1: Muy buenos días, son las 6 de la mañana y dos minutos. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de primera página radio. Hoy es jueves 2 de marzo del año 2023. Tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasada las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez, hoy presentamos. En 2022 el déficit en cuenta corriente de Colombia fue de 6,2% del PIB, 0,6 puntos superior al observado en 2021. Además, en el año inmediatamente anterior, la inversión extranjera directa en Colombia aumentó 81,7% frente al año 2021 y llegó a 17.048 millones de dólares. Y en otras noticias, Ricardo Bonilla reconoce que el gobierno nacional no va a alcanzar a financiar un bono pensional de 500 mil pesos, pues el pilar solidario deberá ser fondeado con el presupuesto general de la nación. Por su parte, Moody's mantuvo una perspectiva estable para el sistema bancario colombiano y en el Colombia. Y entregará utilidades por 2,7 billones de pesos a razón de 18,388 millones de pesos de dividendo por acción. Y el gobierno nacional en Colombia planea una posible intervención en el mercado aéreo, esto para mantener el equilibrio y la eficiencia en el transporte. Y más adelante, Cinepolis sacará del mercado su servicio de streaming. Tendremos estas y otras noticias hoy en primera página radio, 6 de la mañana y 4 minutos. Les damos la bienvenida. Muy bien, pues ya son las 7 de la mañana y 4 minutos. Entre tanto aprovechamos y le damos una mirada al panorama internacional, porque los portavoces de la Reserva Federal reiteraron en las últimas horas que se necesitan más subidas para controlar la inflación. El presidente de la FED de Minneapolis, Neil Kashkari, señaló este miércoles que la FED seguirá haciendo lo que estamos haciendo hasta que terminemos el trabajo y estoy comprometido en hacerlo. Y agregó, tengo la mente abierta sobre una subida de 25 o 50 puntos básicos, señaló durante su intervención en un acto público en el que otorgó más importancia a las proyecciones sobre la tasa final que cada miembro del Banco Central elabora en las reuniones y que contienen mucha información importante. El rendimiento del Tesoro estadounidense a diez años superó brevemente el 4% durante la noche anterior. Lo cierto es que la resistencia de la inflación ha llevado a los miembros de la Reserva Federal a seguir apostando por el endurecimiento monetario. Rafael Bostic, el presidente de la FED de Atlanta, ha defendido que los tipos deberían subir hasta el 5 en un rango entre el 5 y el 5,25% y mantenerse ahí hasta el próximo 2024. Finalmente, el euro/dólar descendió ligeramente, pero mantuvo la mayor parte de las ganancias del día, que en esta ocasión eh, después de los datos de inflación alemanes más firmes de lo esperado, y la retórica agresiva de Joaquín Nagel, del Banco Central Europeo, quien afirmó que se necesitan más medidas adicionales para frenar el aumento de las expectativas de precios futuros y devolver la inflación al objetivo del 2%. Ya son las 6 de la mañana y 5 minutos, 6 de la mañana y 6 minutos, Ya hasta ahora, Héctor Hernández, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan Sebastián, muy buenos días a todos nuestros oyentes. Eh, muy buenos días a, al equipo de producción. Pues bueno, eh, ya, ya hoy es 2 de marzo, esto va toda,
3: esto va toda.
2: Mm, ya entré, dije, más o menos en un mes creo que es en, eh, en Semana Santa, ¿no? Si no estoy mal, pero bueno. Sí, señor, desde el domingo bueno,
1: 2 de abril hasta el sábado 8 de abril.
2: Imagínese, dentro de un mes, dentro uh -huh. precisamente dentro de un mes exacto. Bueno, estaba mirando lo que se dijo a la medianoche en materia petrolera. Eh, y uno veía que. El Bren estaba por el lado de los 83 dólares, 84 dólares del barril. ¿Cuáles son sus datos de, de hoy, de, de este instante, Juan Sebastián?
1: Sí, señor, pues una leve recuperación han tenido los precios del petróleo en las últimas horas, sin embargo, caían ante el aumento de los inventarios de crudo de Estados Unidos. Crecieron en 1,2 millones de barriles la semana pasada a poco de más de 480 millones de barriles, su nivel más alto desde el año 2021, en concreto el mes de mayo, así lo informó la Administración de Información de Energía este miércoles. Esta fue la décima semana consecutiva de acumulación de existencias de crudo en los Estados Unidos y planteó además dudas sobre la destrucción de la demanda en el mayor consumidor de crudo del mundo. En este momento el petróleo de referencia orient Oriente llega a 84 dólares con 89 centavos el barril, sube 0,69% mientras que el WTI se recupera 0,77% y ya llega a 78 dólares con 29 centavos el barril.
2: Bueno, ya que usted está tan, tan, eh, tan dateado de cosas, cómo maneja o qué precio está teniendo el carbón, que hace días no me cuenta del carbón.
1: El carbón, el carbón en este momento, ya se lo actualizo, está sobre los ciento dólares con cincuenta centavos la tonelada, una importante recuperación del trece ciento en este momento.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y ocho minutos a esta hora, vámonos
1: con las bolsas Sí, señor, y antes una recomendación, porque Pay Asset Management fue la compañía pionera en traer el modelo de fondos de inversión inmobiliaria al país. Hoy se consolida después de 15 años. Aprenda más sobre inversión inmobiliaria en www.pay.com.co69.
0: En primera página radio, Las Bolsas del Mundo.
1: La preocupación de que la FED siga su ritmo actual de subida de tipos de interés hizo caerla a las bolsas de Asia. Los mercados abrieron al alza animados por la publicación de datos económicos de China, mejores de lo esperado en relación con la compra de las empresas manufactureras, lo cual impulsó a los sectores de la maquinaria en Japón. Sin embargo, el ánimo de los inversores fue empeorando a lo largo de la jornada ante el derrumbe de las acciones tecnológicas en el país asiático y la preocupación por una subida de tipos prolongada por parte de la la Reserva Federal. Hay que señalar entonces que la bolsa de Tokio bajo este jueves 0,06%, el selectivo más amplio el Topics, perdió 0,26%. El índice de referencia de la bolsa de Shanghái cayó 0,05%, mientras que el parque de Shenzhen retrocedió 0,54%. Además, el índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cayó 0,92%, mientras que el cospi de la bolsa de Seúl subió este jueves 0,62%. Finalmente, el índice de valores tecnológicos COSDAC avanzó 1,34%. Por su parte, las bolsas europeas caen ante la publicación de los datos de inflación de la zona euro. Los datos del índice de precios al consumidor en Alemania, Francia y España salieron más altos de lo esperado. Los mercados descuentan por completo un aumento de 50 puntos básicos por parte del Banco Central Europeo, esto a mediados de marzo. Y la presidenta de la entidad, Christine Lagarde, dijo que es posible que los aumentos en de las tasas de interés deban continuar más allá del movimiento planeado de medio punto porcentual. El selectivo español IBEX 35 pierde 0,52%, mientras que el índice DAX alemán cotizaba 0,4%, a la baja el CAC a 40 de París caía 0,4%, y finalmente Héctor, el Futsis en de Londres descendía 0,1%. Muy
2: bien, son las 6 de la mañana y 11 minutos... Eh, en este momento, oiga, ¿tenemos datos de Copa Libertadores o no? A ver si lo cogí desactualizado o está actualizado con el eh, camino que está teniendo el Medellín.
1: Sí, señor, que justamente anoche ganó dos por uno en condición de local frente al Nacional, si mal no estuviese Nacional de Ecuador. Además, por su parte, de hay que decir que esta noche Millonarios estará enfrentando a la Universidad Católica sobre las siete de la noche en este camino de la Copa Libertadores, la segunda ronda de, de esta Copa y de este torneo.
2: Muy bien, son las seis de la mañana y once minutos y salimos del fútbol y nos metemos ...a las bolsas latinoamericanas.
1: Sí, señor. Y una recomendación antes, porque Banco Credit Financiera está evolucionando y ahora es Bancien. Aunque hoy se vean diferentes, siguen manteniendo su esencia y reafirmando su compromiso de trabajar... ...por lo que los motiva cada día a acompañar a sus clientes, a cumplir sus metas... conozca sobre sus alternativas de inversión y mucho más en www.bancien.com.co. Bancien.com. Al 100 Contigo, siempre vigilado. Superintendencia Financiera de Colombia 6 y 12.
0: Las Bolsas Latinoamericanas en Primera Página Radio.
1: Los inversionistas operaron con cautela dentro de los mercados accionarios después de que funcionarios de la Reserva Federal reforzaran su postura agresiva sobre el incremento de las tasas de interés, lo que provocó cierres mixtos en la sesión de este miércoles primero de marzo. Para los eh, principales eh, índices bursátiles de Estados Unidos, el promedio industrial Dow Jones fue el único en ganar 0,02%, mientras que el índice de valores tecnológicos COSDAC Perdió 0,66% y un descenso del 0,47% para el caso del S&P 500. El índice Standard Poor's Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con una subida de 0,85%. El índice Bobespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo bajó 0,98%. Además, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores subió 1,36%, mientras que el índice MSC y Coolcap de la Bolsa de Valores de Colombia avanzó. 0,97%. El índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile bajó 0,36%. Y finalmente, Héctor, el índice general de la Bolsa de Valores de Lima subió
2: 1,99%. Bueno, a las 6 y 13 de unidades vámonos con la Bolsa de Valores de Colombia.
1: En segundo la vamos a tener, Héctor.
2: Bueno, mientras eh, eh, vamos con la bolsa, vámonos entonces, porque veo que el Banco de la República dio a conocer ayer la balanza de pagos. La balanza de pagos, eh, nosotros mmm, semanalmente estamos reportando los datos de la balanza cambiaria. La balanza cambiaria tiene más o menos un retraso de entre dos y tres semanas de la información que se está reportando. Eh, la balanza cambiaria lo, lo único que muestra es flujos, o sea, entrada y salida de dólares. La balanza de pagos nos muestra no solamente la entrada y salida de flujos, sino que eh, nos muestra también la entrada y salida de de bienes y servicios y por eso eh, la balanza de pagos eh, siempre se demora un poquito más de la cuenta de eh, para hacer, eh, para, hacer para hacer divulgado o para divulgados sus datos por parte del Banco de la República. Eh, los divulgó el primero de marzo, eso significa que eh, tiene un retraso de dos meses de enero y febrero, se demoró enero y febrero en reportar, pero ya salió la información. Es decir, sale más decantada eh, y, es, y este, es, este es un dato, eh, eh, o más bien, esta balanza es muy importante porque nos muestra eh, de verdad, como dicen por ahí, la verdad verdadera en materia de déficit de la cuenta corriente del país cuando el déficit es muy elevado, las alarmas se prenden a ver, vámonos con Daniel Tamara a las 6 de la mañana y 16 minutos y escuchemos el informe de él, que tiene que ver precisamente con el déficit de la cuenta corriente de Colombia del, el déficit de la cuenta corriente de la balanza de
4: pagos en 2022, el déficit en la cuenta corriente de Colombia fue de 6,2% del PIB, 0,6 puntos superior al observado en 2021. De acuerdo con cifras de la Balanza de Pagos del Banco de la República durante 2022, la cuenta corriente registró un déficit de 21.446 millones de dólares, superior en 3.465 millones de dólares al de un año atrás. Como proporción del PIB anual, se estima que el déficit fue de 6,2%, superior, como ya se dijo, en 0,6 puntos del PIB al estimado un año antes. Este incremento se originó en el aumento en dólares del déficit corriente y por el efecto de la depreciación del peso frente al dólar en la medición del PIB nominal en dólares, compensados parcialmente por el crecimiento del PIB nominal en pesos. En 2022, por demás, la cuenta financiera, incluyendo un aumento de las reservas internacionales por 571 millones de dólares, registró entradas netas de capital por 20.460 millones de dólares. Estas entradas de capital equivalen al 5 9% del PIB anual.
2: 6 de la mañana y 17 minutos entonces eh, el déficit de la cuenta corriente de Colombia es de 6,2% del Producto Interno Bruto, 0,6 puntos superior al observado en 2021. Estamos hablando de todo el déficit de la cuenta corriente de 2022. Eh, pero según los pronósticos que hay, ese déficit de la cuenta corriente va a descender este año. Vámonos con el comportamiento del déficit de la cuenta corriente, pero del último trimestre del año pasado.
4: En solo el cuarto trimestre de 2022, el déficit en la cuenta corriente de Colombia fue de 6,1% del PIB, inferior en 0,9 puntos al registrado en el periodo julio-septiembre del mismo año. De acuerdo con cifras de la balanza de pagos del Banco de la República, esta reducción se originó en la disminución en dólares del déficit corriente y en el crecimiento del PIB nominal en pesos, compensados parcialmente por el efecto de la depreciación del peso frente al dólar en la medición del PIB nominal en dólares. Por su parte, la cuenta financiera incluyendo un aumento de las reservas internacionales por 210 millones de dólares registró entradas netas de capital por 5.094 millones de dólares como proporción del PIB alcanzaron el 6,2% del PIB que fue una cifra inferior en 0,3 puntos a la observada en el periodo inmediatamente anterior
2: Bueno, 6 de la mañana y 19 minutos y seguimos aquí esculcando lentamente el comportamiento de la balanza de pagos en 2022 ¿cómo le fue a la inversión extranjera? a ver Daniel Tamar
4: en 2022 la inversión extranjera directa en Colombia aumentó 81,7% frente a 2021 y llegó a 17.048 millones de dólares de acuerdo con cifras de la balanza de pagos del Banco de la República en el año inmediatamente anterior el saldo fue de 9.381 millones de dólares, en términos absolutos en ese entendido el incremento fue de 7.666 millones de dólares, la distribución por actividad económica desde la inversión foránea fue la siguiente, servicios financieros y empresarios 32%, minería y petróleo se quedó con el 26%, transporte y comunicaciones con el 11%, industria manufacturera con el 9%, comercio y hoteles con otro 9%, electricidad con 6% y el resto de sectores con 7%. Por tipo de aporte de capital, se estima que del total de ingresos recibidos por inversión foránea en el periodo de análisis, el 45,6% correspondió a participaciones de capital, el 38,4% a reinversión de utilidades y el 16 por ciento de deudas entre empresas con relaciones de inversión directa. Bueno, y
2: seguimos avanzando con más información de la balanza de pagos, porque también tenemos datos del déficit comercial de Colombia. ¿Qué encontró usted, eh,
4: Daniel Tamará? En 2022, el déficit comercial de bienes de Colombia disminuyó 15,5% frente a 2021 y se ubicó en 11.818 millones de dólares. De acuerdo con cifras de la balanza de pagos del Banco de la República, en el año inmediatamente anterior, el escuadre fue de 13.984 millones de dólares. Cabe mencionar que durante el año pasado, los ingresos por exportaciones de mercancías totalizaron en 59.764 millones de dólares, con un incremento anual de cerca de 39%. Este aumento fue generalizado y se originó principalmente en las mayores ventas de carbón, de petróleo y sus derivados y en menor medida en las de productos industriales y de café. Entre tanto, el valor importado de mercancías durante 2022 sumó 71.582 millones de dólares con un incremento anual de 26,2%. Este aumento fue generalizado y se explica principalmente por las mayores importaciones de insumos y de bienes de capital para la industria, seguidas por las de combustibles y lubricantes de equipo, de transporte y las de bienes de consumo.
2: Enseguida vamos a conocer un informe que me interesa mucho. Yo lo, nosotros hemos tenido la costumbre en primera página de revisar este dato porque una cosa es que llegue inversión extranjera y otra es cuánta de esa inversión extranjera se va como utilidades o dividendos de las multinacionales que operan en Colombia. A ver cuál fue el dato que encontró en este tema Daniel Tamara.
4: El 29,6% de lo que llegó como inversión extranjera directa en 2022 a Colombia se fue nuevamente como pago de dividendos a multinacionales. Este porcentaje es de 18,5 puntos porcentuales inferior al que se registró al cierre de 2021, que fue de 48,1%, pero está 1,5 puntos porcentuales por encima del dato observado al término de septiembre de 2022, que estaba en 28,05%, entre enero y diciembre del año pasado por concepto de inversión extranjera directa, llegaron a Colombia a 17.048 millones de dólares, mientras que los pagos de dividendos e intereses por inversiones extranjeras de cartera fueron de 5.055 millones de dólares. La inversión foránea al cierre de 2022 aumentó 81,7% frente al año inmediatamente anterior. Cabe recordar que precisamente en 2021 se fueron del país como pagos de dividendos 4.525 millones de dólares, mientras que la inversión foránea sumó 9.381 millones de dólares según las cifras de la balanza de pagos del Banco de la República.
2: Bueno, ya tenemos todo el pastel en materia de balanza de pagos y tenemos dos invitados, dos analistas invitados que conocen al menudeo, como dicen por ahí, estos temas. El uno desde el punto de vista del negocio financiero y cómo y esa relación o esa importancia del de sistema financiero en materia de comercio exterior y el otro es un eh, reconocidísimo macroeconomista Vámonos con Mauricio Zúñiga Mauricio, muy buenos días ¿Cómo observa usted estos datos de la balanza de pagos?
5: Leonardo, buenos días. Buenos días para Juan Sebastián, para el equipo de producción, para mmm, toda la gran audiencia de Primera Página y para los analistas invitados. No, pues, un, eh, una grandes sorpresa de los, eh, digamos, rubros más importantes de la balanza de pagos. Eh, encontramos un incremento eh, en las exportaciones que pues nos da una percepción de que seguimos mejorando en este tema, una cifra de 59 mil millones de dólares en todo el año pues eh, refleja también un poco el, el comportamiento del tipo de cambio eh, entonces esa parte pues eh, ayuda un poco a mitigar ese déficit en cuenta corriente por el lado de del comercio exterior y segundo pues eh, ustedes lo han dicho muy bien y le han hecho seguimiento eh, paso a paso de la parte de la, la inversión extranjera esos 17 mil millones de dólares eh, también son una sorpresa para pues, para para los analistas y para la gente que está siguiendo de cerca estos temas que hacen que que digamos eh, sigamos siendo un foco de, de atracción para estos capitales que buscan en el país, eh, digamos, una rentabilidad y buscan eh, utilidades no no tan pasajeras, sino realmente permanentes en el tiempo. Entonces, eh, esto realmente de, da mucho mucha satisfacción saber que todavía somos, a pesar de las vicisitudes y de las eh, vaivenes en materia política y económica, seamos también un foco de atracción para esta eh, inversión. Entonces, pues una, una satisfacción ver estos números, estas cantidades y a pesar de todo eh, saliendo de, de mm, periodos como la, la pandemia que nos dio mm, tan duro a varios países en, este, en esta materia.
2: Muy bien, son las seis de la mañana y 26 minutos. Bueno, aquí me escribe Rolando Lozano, quien es hace parte del equipo de Primera Página. Eh, no, en ningún momento hemos pensado que sea malo que las multinacionales se lleven la platica como dividendos. eso hace parte del negocio. Eh, él dice que no es malo que las multinacionales se lleven la platica, ¿no? Pues para eso invierten. Eh. Eh, dice que lo, eh, las empresas colombianas también deben invertir en el exterior y les debe llegar también platica. Eh, o sea, es decir, que debe llegar platica a las empresas colombianas que son multinacionales y que tienen inversiones en el exterior. Por ejemplo, eh, eh, empresas colombianas, por ejemplo, está Bancolombia, Da Vivienda, eh, Banco de Bogotá, o el Grupo Aval, eh, ISA, eh, Argos, bueno, ahí hay varias en compañías que tienen inversiones en el exterior y que entra platica por, por cuenta de esas inversiones allá afuera, afuera. Bueno, pero yo quiero que Daniel Castellanos, quien es un reconocido macroeconomista un hombre que, que incluso debe estar dando clases aún, porque es eh, también reconocido eh, profesor. Eh, póngase la bata, saque el tablero, coja la tiza, coja el, el borrador y denos una, una explicación. ¿Qué es la balanza de pagos y por qué es importante la balanza de pagos? A ver, Daniel Castellanos, buenos días.
6: Sí, muy buenos días, Héctor, y muy buenos días a la mesa y a todos los oyentes. La balanza de pagos es eh, simplemente un, un, un cuaderno donde uno registra todas las operaciones económicas de cualquier naturaleza, que el país tenga con el exterior. Esas operaciones eh, pueden ser eh, de exportaciones de bienes, de importaciones de bienes, de exportaciones de servicios, de importaciones de servicios, operaciones de inversión extranjera, operaciones de endeudamiento externo, variaciones de la reserva internacional. Es decir, cualquier operación económica que el país tenga con el con exterior con el sector externo, eh, queda registrada en la balanza de pagos. La balanza de pagos usualmente es dividida en dos componentes, que son llamados la cuenta corriente, la balanza de pagos y la cuenta de capital. Entonces, en la cuenta corriente se, 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 se registran todas las operaciones que son clasificadas como operaciones corrientes de la economía. Y... En la cuenta capital son, se incluyen todas las cuentas que son eh, cuentas de financiación de la economía. Típicamente las dos más importantes son la inversión extranjera y el endeudamiento externo. Eh, la digamos la, la, El dato más importante, que fue el único que no, no alcancé a oír en la discusión que hicieron ahorita, es cuál es el déficit en cuenta corriente que, eh, que, que exhibe la economía, porque ese, ese déficit en cuenta corriente mide cuál es el exceso eh, de gasto que la economía tiene sobre su ingreso. O sea, en otras palabras, si en Colombia los colombianos gastamos mucho dentro de Colombia con respecto al ingreso que se genera en Colombia, entonces se produce un déficit en la cuenta corriente. Y si por el contrario gastáramos menos que nuestro ingreso, es decir, si ahorráramos, necesariamente tendríamos un superávit en la cuenta corriente. Es una relación contable eh, básica. De hecho, es el resultado principal de, de, de lo que se conoce como la, 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 la identidad macroeconómica básica. Venga, yo
2: le recuerdo el dato de la balanza de la cuenta corriente, que fue en todo el 2022 fue de 6,2% del Producto Interno Bruto, 0,6 puntos porcentuales superior al observado en 2021. De acuerdo con eh, las cifras de la balanza de pagos del Banco de la República durante 2022, la cuenta corriente registró un déficit de 21.446 millones de dólares, superior en 3.465 millones de dólares al año anterior, que es 2021. Eh, bueno, esto en, en, en sí pues es lo más grueso de ese reporte que nos envió eh, Daniel Tamara. Es decir, que... Eh, eh, creció frente al, al 2021, pero bueno, ahorita le va a hacer preguntas eh, un poco más, eh, digamos, para que nos ayude en el tema didáctico, eh, mmm, porque se expresa eh, el, en las cifras en PIB y aunque el, el, la balanza de pagos se expresa en dólares. Entonces, eh, 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 ahora le hablan del déficit de la balanza de la cuenta corriente en, eh, en 6,2% del PIB fue el déficit. Y eh, en términos de dólares, el déficit fue de 21.446 millones de dólares. Bueno, ya conocido el dato. A ver, eh, Daniel Castellanos, ayúdenos a desenredar esto.
6: Bueno, entonces, eh, lo primero es simplemente decir que entonces Colombia está teniendo un exceso de gasto por encima de su ingreso, igual a ese déficit en la cuenta corriente, como usted quiera medirlo, medirlo en dólares o medirlo como proporción del PIB. Usualmente se mide como proporción del PIB simplemente porque los datos en dólares van aumentando con el tiempo pero entonces uno quisiera ver si eso está aumentando más o menos que la economía y entonces pues trata de tener una, una medida normalizada dividiendo todo con respecto al PIB, porque puede ser que, que el déficit aumente, pero que la economía ha crecido mucho, entonces como proporción del PIB eso disminuye, entonces es, 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 es por eso que uno hace esa relación. Eh, pero vayamos a la sustancia. Las sustancias es que los datos que nos están dando reflejan el mayor déficit, en el, probablemente uno de los mayores déficits de cuenta corriente de la historia de Colombia. Y eso es una situación extremadamente preocupante. Eso nos está diciendo que el exceso de gasto que estamos teniendo sobre ingreso es enormemente grande y que necesitamos una muy grande financiación externa para poder mantener ese nivel de, de exceso de gasto. Todos los economistas están esperando que ese exceso de gasto se corrija en este año, uh -huh. porque el crecimiento de los años pasados estuvo basado en un, en un crecimiento excesivo del gasto, sobre todo del consumo, que se vio reflejado en ese aumento de la, del déficit en cuenta corriente hasta llegar a esos niveles que tenemos ahorita niveles del 6.2% eh, que es, eh, es decir, si no el mayor de la historia es de los mayores de la historia que hemos tenido en Colombia eh, afortunadamente para poder mantener esos niveles de gasto hemos podido tener la financiación porque usted no puede gastar en exceso si a uno no le presta para gastar más del ingreso que uno tiene entonces, debido a eso, debido a que hubo la financiación disponible, que hubo inversión extranjera por 17 mil millones, fue que se permitió un nivel de gasto de 21 mil millones de dólares en exceso. Eh, pero yo le, le, sí quisiera decir lo siguiente, y sobre todo con respecto al comentario que acaban de hacer ahorita. Eh, no tiene nada malo pues que haya inversión extranjera en Colombia, que las empresas que han hecho inversión en Colombia la saquen, eso de eso, la, la, las dividendos, eso no tiene, no tiene problema, pero sí tiene problema montar un modelo de crecimiento en el cual yo tengo eh, un exceso de gasto en la cuenta corriente financiado con inversión extranjera eh, en la cuenta capital porque eso a la larga lo que está significando es que en últimas estamos cambiando la propiedad de las empresas colombianas por extranjeras y eso uno puede decir que pues, no le preocupa a uno pero la verdad es que eso va a significar a la larga eh, una, una, un giro constante de recursos hacia afuera que pudieran quedarse en Colombia si las empresas fueran colombianas entonces, eh, es muy importante no solo que los extranjeros vengan a invertir en Colombia, sino que también los colombianos tengamos la capacidad de invertir en el exterior. Pero en, en el modo de, 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 de en el modelo de desarrollo que hemos escogido. Eh, pues eso se nos va a volver o se nos vuelve una carga muy importante. Ustedes señalaron, y esa es una cifra que yo creo que es importante estar revisando, si la mitad de la inversión que uno extranjera recibe, uno la manda después al exterior como dividendos, pues eso es una, eso es una barbaridad. No, y, se fue la tercera parte. En el último año parece se fue la que esa cifra cayó, yo no me acuerdo, creo que fue al 28%, pero, pero es una cifra que uno tiene, tiene que estar monitoreando. Y yo sí creo que es importante chequear el hecho de que ya todas las grandes empresas que fueron colombianas en el momento ya no lo son. Entonces usted piensa en Bavaria, ya no es colombiana, Usted piensa en Avianca, ya no es colombiana. Usted piensa en ciertos bancos colombianos, ya no son, ya no, pues el sistema financiero sigue siendo en gran parte un sistema colombiano pero hay bancos colombianos que ya no lo son, que, que son en este momento extranjeros. El BBU, Escocia Banco que son bancos grandes poseídos por otras personas. Entonces, la lógica tampoco puede ser vender la casa para poder comer. Y, es, y eso es una lógica que en Colombia vamos a tener que cambiar, y si se llegara a cambiar el modelo de desarrollo de manera drástica, como se tiene que hacer. Notemos que en este modelo de desarrollo todavía el grueso de los ingresos que estamos obteniendo en la balanza de pagos se debe a la extracción de productos primarios de la economía. Con eso financiamos un exceso de gasto de todo lo demás, de bienes de capital, de bienes de consumo, y la plata que no nos alcanza la traemos ahí, a, través de, a través de inversión extranjera, es decir, vendiendo nuestras compañías al exterior. Ese modelo de desarrollo yo creo que tiene que ser repensado. Muy bien,
2: son las 6 de la mañana y 39 minutos. Vamos a seguir con el tema de la balanza de pagos porque me nacen muchas más inquietudes, pero primero nos vamos a un dato de la eurozona.
1: Sí señor, noticia de última hora en este momento porque en febrero el índice de precios al consumidor, la inflación de la eurozona, tuvo una variación anual de 8,5% y mensual del 0,8% por encima de las expectativas. En enero la inflación anualizada de la eurozona fue del 8,6% y los analistas del mercado esperaban un dato del 8,2% para el mes de febrero. Por su parte, la variación mensual del IPC en enero fue de menos 0,2% y se esperaba una cifra de menos 0,3% para el segundo mes de este 2023. Reiteramos entonces el dato de inflación en febrero de la zona euro tuvo una variación anual del 8,5% y mensual del 0,8% por encima de las expectativas.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 40 minutos. A ver, estos datos de la eurozona, eh, Mauricio Zúñiga, ¿usted cómo lo recibe?
5: Pues Héctor, es como más de lo mismo de lo que estamos viendo también en el mercado norteamericano, en la economía americana, eh, donde se supone, y ya muchos analistas lo están viendo, que eh, no se va a poder llegar a esa inflación objetivo eh, que están pensando los bancos, el, tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal. Entonces, eh, se va a necesitar un incremento más en las tasas de interés, lo que tiene obviamente estos mercados eh, ya hace eh, varios días eh, con una tendencia negativa al saber que mm, las tasas de interés van a tener que ser eh, incrementadas eh, más de lo que estaba pronosticado. O sea, eh, tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal no han encontrado ese pivot que, que necesitan para tranquilizar al mercado y de darle el mensaje y las expectativas de que la inflación está controlada entonces vamos a tener otra cantidad de, de días con esas bolsas totalmente mmm, volátiles y esperando a ver que salgan más datos para darle tranquilidad a, a estos mercados ávidos de noticias y de, y de mensajes que logren tranquilizar eh, a los inversionistas.
2: Bueno, muy bien, son las eh, 6 de la mañana y 42 minutos. Bueno, me surge otra inquietud eh, en macroeconómica eh, en torno a la balanza de pagos que tanto Mauricio Zúñiga como Daniel Castellanos nos la vienen explicando. Pero quiero preguntarle a Daniel Castellanos eh, un tema sobre el cual eh, a veces eh, se, se fijan las miradas. Las calificadoras de riesgo miran mucho el tema del déficit de la cuenta corriente. Pero además le voy a meter otra pata para para enredar más el, el tema. Y es por qué se dice que el déficit fiscal es un gemelo del déficit de la cuenta corriente. Y, y uno tiene casos de países en, el, en los que, por ejemplo, Estados Unidos dicen que ese, esos déficits que los llaman déficit gemelos eh, andan desbordados. no Y acá medio nos desbordamos y nos nos ponen, nos ponen eh, aviso de de eh, eh, danger, de, de, de peligro, peligro. A ver, Daniel Castellanos.
6: Sí, Héctor. Eh, una propiedad contable esencial que tiene el déficit en cuenta corriente es que es idéntico a la suma del déficit del sector privado de la economía más el déficit del sector público, el déficit fiscal. Entonces, en otras palabras, el déficit del sector privado más el déficit del sector público tiene que ser igual al déficit en cuenta corriente. Entonces, eso eh, le permite uno descomponer el déficit eh, fiscal en, en los dos déficits, en los dos déficits, déficits del sector privado y del sector público. En Colombia últimamente el, 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 el componente que más explica el déficit del sector externo que uno registra en la balanza de pagos es el déficit fiscal. O sea, en otras palabras, es porque el déficit fiscal está eh, eh, muy grande que el déficit en cuenta corriente está muy grande. Entonces, por eso uh -huh. uno habla de los déficits gemelos. Eh, porque es el déficit fiscal el que está fundamentalmente explicando el déficit en cuenta corriente. Eh, y, y si uno mira los datos de fiscales... Por eso es bonito siempre mirar la, 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 la balanza de pagos junto con los datos fiscales. Pues uno va a ver que hay una correspondencia en el caso colombiano casi de uno a uno. El déficit fiscal el año pasado en Colombia no sé exactamente cuánto estaría, pero estuvo alrededor del 8% del PIB. Sí. De, pues, esta cifra me la puedo estar inventando, pero, pero está más o menos de ese nivel. Entonces, si a uno le preguntan cuál fue la causa desde el punto de vista contable de, de que hayamos tenido un déficit en cuenta corriente tan grande pues el hecho es que tuvimos un déficit fiscal gigantesco mm -hmm. Sí. Eh, ¿Y, y las por calificadoras razón, ¿por qué es que se fijan en eso?
2: ¿cómo? las calificadoras de riesgo ¿por qué miran tanto esos datos?
6: sí, entonces pongámoslo esto, ¿qué es un déficit? ¿Qué es un déficit? Ya sea fiscal, ya sea el sector externo, ya sea el sector privado. Que es un déficit? El, el déficit es simplemente la diferencia entre los ingresos de la gente al que estamos midiendo menos los gastos de esa gente. Entonces supongamos que estamos mirando el déficit de Héctor Hernández y si entonces Héctor Hernández le coge los ingresos, Héctor Hernández debe ganar como que, no sé, 55 millones de pesos al mes. Me imagino yo. Y tiene unos gastos de 100 millones de pesos. Yo digo Héctor ¿Qué Hernández. Tal ese,
2: ¿Qué tal, Daniel? Sí a ver, sigue sí a ver.
6: Tiene, a pesar de que tiene muy buenos ingresos, de, tiene, tiene un problema grave porque está gastando mucha más plata de los ingresos que está teniendo. ¿Sí? Entonces, ese señor se tiene que estar endeudando mucho para poder mantener ese nivel de gasto que está teniendo. Y, y entonces, pues la consecuencia es que la deuda empieza a subir y por eso las calificadoras dicen, si usted tiene un gran déficit y, su, y si no está creciendo mucho, necesariamente su endeudamiento tiene que estar subiendo y su endeudamiento empieza a subir, pues va a llegar algún momento en el cual ya no puede ser capaz de pagarlo. Entonces lo que las, las calificadoras están, están tratando de mirar es la capacidad de pago de la gente. Entonces dicen, pues a veces es razonable que una persona gaste más de los ingresos que tiene, pero si eso se vuelve muy grande y se vuelve permanente, y eso implica un crecimiento de la deuda en proporción a todo el ingreso del país, eh, hay graves problemas. Eh, entonces una señal, cuando, cuando los déficits se vuelven grandes y persistentes, pues ya uno tiene una señal de que esa gente en algún momento eh, va a tener que entrar en una cesación de pagos de su deuda ya es muy riesgoso prestarle y, y, y eso es lo que pasa pues cuando le bajan a uno la calificación de riesgo desde el punto de vista macroeconómico es que están diciendo Mire, yo quiero ver cuál es su déficit en cuenta corriente es muy grande quiero ver su déficit fiscal es muy grande usted está entrando en una zona de, de alto riesgo si usted sigue así usted no va a poder seguir accediendo a la financiación internacional, le van a frenar la financiación y cuando le frenen la financiación usted va a tener que hacer un ajuste eh, doloroso porque va a tener que eh, eh, igualar todos sus gastos a sus ingresos, tanto en el sector externo como en el sector público. Eh, y fue por eso, digámoslo así, que, que cuando Campo entró de ministro con el déficit fiscal que estaba enfrentando, es la primera señal que tenía que dar era que tenía que aumentar los ingresos para, para controlar el tamaño del déficit. Y eso es lo que le dio al comienzo del gobierno Petro una cierta tranquilidad a las calificadoras. La promesa era que este año el déficit fiscal se iba a reducir como de 8% como a 3% el PIB. Como les digo, no me estoy diciendo estas cifras de memoria, así que no son exactas. Eh, lo cual debería tener un impacto también muy grande en el déficit en cuenta corriente de este año. Pero pues amanecerá y veremos, eso tendremos que ver el cierre del año, si efectivamente eso pasa, si efectivamente el incremento en, en ingresos debido a la reforma tributaria genera un ahorro público o si bien el gobierno y se lo gasta completamente, entonces el déficit fiscal sigue en el mismo nivel.
2: Bueno, yo le voy a hacer una pregunta a Mauricio Zúñiga que tiene que ver con esto y después seguramente voy a pedir que no, nos la complemente en Daniel Castellanos. Y me toca pedirles que vayamos apretados en el comentario porque ya son las 6 y 49. Eh, hemos hablado del déficit de la cuenta corriente, pero yo me encontré... Eh, o sea, un déficit que está creciendo. Está siendo... Eh, es más de un 6% del PIB, pero me encontré con este dato que nos revela eh, Daniel Tamara, y es que el déficit comercial de la balanza comercial de bienes, es decir, eh, entre la diferencia entre exportaciones e importaciones, disminuyó, 15,5% en el 2022 frente a 2021. Y fue de 11,818 millones de dólares. ¿Cómo entender que el déficit de la cuenta corriente crezca cuando el déficit comercial disminuye? El déficit comercial hace parte de la cuenta corriente. A ver, Mauricio Zúñiga defiéndase
5: a ver bueno yo, yo encantado aquí con esta clase de macroeconomía que nos está dando Daniel eh, pues no yo afortunadamente el déficit en cuenta corriente disminuye y esos 59 mil de, de, millones de, de, de balanza comercial de balanza comercial. comercial disminuye afortunadamente por el comportamiento de las exportaciones de 59 mil millones eh, y nos da a pensar también en muchas cosas, o sea, eh, de ahí podemos deducir, por ejemplo, que el tipo de cambio ayudó bastante a, a los exportadores a, a meter eh, la carne en el asador para seguir produciendo y seguir eh, mandando productos al exterior. Las importaciones se ven un poco afectadas precisamente por este tema de, del tipo de cambio también. Uno puede deducir eso así a grosso modo sin ser tampoco un experto en analizar la, la balanza comercial, pero nos, nos, nos ayuda bastante esto en medio de todo lo que está diciendo Daniel de lo preocupante que es que la economía esté gastando más de obviamente lo que tiene que gastar y que le toque al país a través de vía... Eh, inversiones y endeudamiento, cubrir ese ese faltante. Entonces, pues afortunadamente eh, esa, esa balanza comercial está ayudando eh, a pesar de, de que haya crecido y que ese 6% eh, con relación al PIB eh, esté mostrando que es un incremento preocupante y todo, pero pues hubiera podido ser peor, como, en el, como decimos en, eh, coloquialmente. Entonces, lo que uno ve desde el punto de vista de la balanza comercial es algo congruente con el comportamiento de la economía, del crecimiento que tuvimos en el 2022, para algunos sorpresivo, para otros no tanto, y lo que yo decía inicialmente, una economía que se abre después de, de una recesión tan fuerte como fue producto de la, de, de la pandemia. Entonces, ahí hay muchos análisis que hacer, obviamente, pues, como, como le comento, no soy un experto en, en materia de, de análisis de, de la balanza de pagos, pero uno sí logra intuir eh, a través de las cifras generales de, de la balanza de pagos qué pudo haber sucedido y qué eh, cómo refleja esto todos los datos que en últimas han salido eh, con respecto al cierre del año 2022. 6
2: y 54 ya. A ver, Daniel Castellanos, ¿cómo? ¿Por qué se ve una aparente contradicción ahí?
6: Bueno, Héctor, para tratar de decirlo lo más brevemente posible, usted ya lo dijo, la balanza comercial es simplemente un componente de la balanza de pagos. La balanza de pagos uh -huh. tiene por lo menos cuatro componentes que hay que destacar, ¿cierto? La balanza comercial, que es la diferencia entre exportaciones e importaciones de bienes. Está la balanza uh -huh. de servicios, que son las exportaciones e importaciones de servicios. Está el ingreso flujo, el ingreso... Eh, digamos el, el pago neto de factores, que es la entrada uh -huh. o salida de dividendos o intereses de la deuda, y están las transferencias y las remesas. Entonces, si la cuenta corri perdón, si la cuenta capital está aumentando y la, y la balanza comercial está mejorando. Tiene que ser porque algunos de los otros componentes, la balanza de servicios, los pagos netos de factores o las transferencias están deteriorando. Es por esa razón, por otra, esa es una razón adicional para estar monitoreando lo que ustedes monitorean, que es ese, el pago de intereses al resto del mundo. Que puede ser que nuestras exportaciones están mejorando, pero si nuestros pagos al resto del mundo también están aumentando, pues se nos fregó la cuenta corriente a pesar de que tenemos una mejor balanza comercial. Eh, entonces habría que ver qué, cuál fue el comportamiento de esos otros componentes de la, de la, de, la, de la cuenta corriente. Pero es claramente preocupante que el, el país esté haciendo el esfuerzo de mejorar su cuenta comercial y no pueda mejorar su cuenta corriente. Eso quiere decir que en otro lado puede ser que se nos están cayendo las reservas del exterior, puede ser que estamos pagando más en intereses y en, en dividendos al resto del mundo o puede ser que se de la balanza de servicios se nos deterioró. Eso sería chévere también reportarme los datos.
2: Muy bien, 6 y 56, esto está muy interesante. A ver, Guillermo Valencia, veo que a usted lo está cogiendo la noche todos los días, lo veo que se conectó hace poquito. A ver, ¿cómo está viendo los datos y qué papel juega para usted el tema de la balanza de pagos que vemos que el déficit de la cuenta corriente superó? el 6% del Producto Interno Bruto colombiano. Guillermo Valencia, desde Brasil.
7: Héctor, un saludo muy especial, un saludo a los colegas, a la mesa de trabajo y, por supuesto, a la gran audiencia de primera página. Y, como, decía, como decía Daniel, yo creo que, si bien pueden estar mejorando los términos de exportación, pues si tenemos que pagar más, si los intereses son más altos, pues hay un deterioramiento importante. Eh, claro, yo creo que eso es una fragilidad, que no es solo de Colombia, sino es una fragilidad de muchos mercados emergentes en este contexto, en este contexto de tasas altas. Entonces, eh, creo que la explicación es bien clara, Daniel.
2: Bueno, son las 6 de la mañana y 57 minutos. Vámonos rápidamente con las referencias de la jornada.
0: en Primera Página Radio,
1: las claves de la jornada. Hoy se conocerán en Europa las actas de la más reciente reunión de política monetaria del Banco Central Europeo en un momento en el que los inversores comienzan a asimilar la perspectiva de unos tipos de interés más altos y durante más tiempo en las grandes economías occidentales. Las acciones de Anserbos, Bosch eh, InBev, mejor, cayeron 2,2% después de que la cervecera más grande del mundo eh, revelara que los volúmenes de ventas cayeron 0,6% respecto al año anterior, en el cuarto trimestre de la primera cadena trimestral desde comienzo de la pandemia. Y en Estados Unidos se darán a conocer las nuevas peticiones de subsidio por desempleo y las reservas de gas natural. Tras el fin de la temporada de resultados empresariales, la atención volverá a las tensiones geopolíticas entre Rusia y Occidente por la guerra en Ucrania, así como las crecientes desavenencias entre Washington y Pekín.
2: Son las 6 de la mañana y 58 minutos. Veo que también está Gustavo Acero Ramírez, el es economista senior del Banco de Bogotá. A ver, Gustavo Acero, cuénteme cuál es el dato que lo, lo emociona hoy del mercado.
8: Héctor, buenos días. Buenos días a todos los panelistas. Un saludo a la audiencia. Eh, Héctor, quisiera hacer un comentario también pequeño de lo que estaba mencionando en su momento de la cuenta corriente. Como bien mencionó Daniel, hay, por decirlo así, cuatro componentes principales de la cuenta corriente. Balanza de bienes, balance de servicios, la renta factorial y transferencias. Cuando uno desagrada con los resultados que tuvimos ayer de todo el año, como bien, menciona, como bien mencionaron, la balanza de bienes viene, viene mejorando. Sí, eventualmente hay un repunte de las exportaciones, pero hay un sinsabor que deja y es que Colombia no ha aprovechado como tal de lleno esos mayores precios que se ha dado en el, en el ...de bienes tradicionales, me refiero principalmente a carbón y petróleo. Los volúmenes de producción se han quedado distantes, no han alcanzado a niveles pre-pandemia... ...y eso ha impedido que nosotros tengamos un, una mejor cifra de exportaciones. Mientras que con las importaciones de bienes, esas ya vienen perdiendo fuerza... ...se han alejado esos máximos históricos que marcaron de cerca de 77 mil, 78 mil millones... cuando tomar la fotografía 12 meses... Cuando uno aterriza en la renta de factores, que es los egresos o los ingresos que sea por rentabilidad de inversión extranjera, es el foco, atención, y es que cuando uno mira eh, la cifra de todo 2022, el déficit de esta subcuenta fue de 5.4% del PIB, casi que duplica lo que se dio en 2021. Y es que esto va de la mano con esa mayor salida de ingresos, de, perdón, de rendimientos de inversión extranjera directa, principalmente la del sector minero, que se vio beneficiado por mayores precios. O sea, hay mayores precios, mayores rentabilidades y esos flujos van saliendo. Eso es lo que explicó por qué la balanza comercial de bienes corrigió, eh, pero la cuenta corriente se deterioró. Principalmente esa su cuenta fue la, el factor principal el año pasado. Cuando vemos la balanza de servicios, ha venido mejorando incluso. Eh, por un repunte importante del tema de turismo y en el tema de transferencias que es el componente que recoge el, el comportamiento de las remesas las remesas vienen marcando máximo histórico incluso con los datos que tuvimos en el, en el arranque del año de enero alcanzó un máximo para este mes y un máximo en todo el acumulado 12 meses entonces de forma desagregada es ese componente de renta factorial que está explicando ese mayor deterioro de la cuenta corriente Cierro ese, ese punto y ya aterrizando en, el, en lo que usted mencionó hace un momento.
2: Espéreme, porque, eh, espéreme Gustavo Acero porque eh, son las 7 de la mañana y un minuto y vámonos con el corte por ahora sin comerciales y regresamos con Gustavo Acero.
9: 9 Javerian Estéreo, Bogotá.
5: HJKZ. Sin fronteras.
2: Bueno, son las 7 y un minuto. A ver, eh, Gustavo Acero, redondeme ahora sí y muy rápidamente eh, lo del de, dato. Que le, o los datos que lo emocionan hoy
8: eh, de los mercados. Sí, Héctor, en cuanto a los datos, las minutas de la Central Europeo serán determinantes, aunque el contexto ha cambiado un poco frente a esos datos cuando se tomó la reunión de política monetaria. También el tema de, de peticiones de subsidios de desempleo en Estados Unidos. Si bien el dato de empleo lo conoceremos hasta la próxima semana, esos datos así semanales van a venir marcando cómo hacer ese desempeño y una sorpresa... Eh, bajiza en algún caso podría de que ese mercado sigue robusto, también tenemos hoy algún discurso de miembro de la FED, principalmente de Waller eh, vamos a ver cuál es la postura frente a, su a la política monetaria que está previendo, pues porque el balance como tenía la FED cuando tomó la decisión en el arranque de febrero a hoy ha cambiado sustancialmente en actividad de precios entonces eso también ha dado paso a que los inversionistas y el mercado rebalance esa expectativa de tasa de interés, no solo para las próximas reuniones, sino también para un ciclo más prolongado de tasa de, de subidas. Entonces son como los factores determinantes en, en el arranque de la jornada. Muy bien,
2: 7 de la mañana y 3 minutos y nos vamos con los comerciales de las 7 a las 7 de la mañana y 3 minutos.
3: Banco, Credit Financiera, ahora es Bancien. Evolucionamos y aunque hoy nos veamos diferentes, mantenemos nuestra esencia y reafirmamos nuestro compromiso de trabajar por lo que nos motiva cada día. Acompañar a nuestros clientes a cumplir sus metas. Conoce sobre nuestras alternativas de inversión y mucho más en www.bancien.com.co Bancien. Al 100 contigo, siempre. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
1: Mil estilos
0: Mil sonidos Mil historias Una guitarra, mil
11: mundos Escúchelo todos los domingos a las 10 de la mañana Con repetición los jueves a las 11 de la mañana
3: Javeriana Estéreo, sin fronteras.
1: En Colombia ya son las 7 de la mañana y 8 minutos. Continuamos en primera página Radio Héctor y para Bogotá y La Sabana. Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado con precipitaciones ocasionales, especialmente en horas de la tarde para la jornada de este jueves.
2: Son las siete de la mañana y ocho minutos a las siete. ¿Todavía está conectado eh, Guillermo Valencia?
7: Sí, súper conectado.
2: Bueno, eh, para redondear el tema internacional, pues seguimos viendo que eh, la Reserva F eh, Federal de los Estados Unidos, es decir, el Banco Central de los Estados Unidos, sigue apuntando... Eh, y sigue, digamos, entre comillas, amenazando de que tiene que haber más subidas de tasas de interés para controlar la inflación. La inquietud es de cuánto tiene que ser esa subida. A ver, ¿cuáles son sus cuentas, Guillermo Valencia? Héctor, en el
7: 2021, cuando la expansión monetaria de M2... Sí, la base monetaria de los Estados Unidos, era grande y era un indicador importante de que venía inflación, señal 1 Señal 2 cuando el índice de precios al productor también estaba mostrando que venía un spike, un, un pico en inflación, la FED subestimó completamente la inflación. Tenía un sesgo de que iba a ser transitorio. Hoy está con el sesgo contrario siente que no se va a ir pronto y empezó un proceso de desinflación tanto en índices de precios al, al productor y cuando uno mira esa misma base monetaria año a año pues ya está en niveles negativos de una contracción fuerte. Si bien estamos en un mundo que va a tener una tendencia inflacionaria de largo plazo eh, eh, y es algo que va a estar ligado al tema de los salarios, o sea, al tema del salario mínimo en Estados Unidos y en Europa, eh, es algo que está ligado a las manifestaciones históricas que están pasando hoy en el Reino Unido. Pero todas, en, en todos los datos, de hecho ayer mirábamos con el, con el equipo de research, todos los momentos de inflación tienen una característica que tiene muchísima volatilidad. Entonces tiene picos de inflación, desinflación rapidísima, luego picos de, de, de inflación de nuevo y lo mismo pasa con los datos de empleo. Entonces, estamos en un sistema que tiene unas reglas de juego diferentes. Eh, Esas reglas de juego una de las características de, de, de ese nuevo tablero es los bonos del tesoro empezaron a tener la misma volatilidad que tienen las acciones. Luego, ese activo que era libre libre riesgo, el activo que decorrelacionaba, ya no está en los portafolios. Entonces, ¿cómo construimos un portafolio? Eh, empieza a ser una gran pregunta para cualquier institucional y para cualquier persona. ¿Qué es seguro? ¿Qué tiene crecimiento? ¿Con qué creo riqueza? que me sirve para proteger mi capital. Entonces, el, el paradigma está cambiando y, y, y en un mundo que está compitiendo, porque eso que mencionabas en la noticia del conflicto en Ucrania se, se viene complicando y viene teniendo características diferentes. O sea, ahorita Putin está usando drones hechos en Irán eh, y, y Putin, todo el mundo, los, los ojos en Putin, pero Putin es, es un país, representa un país que está en declive porque de alguna manera se terminó volviendo una monarquía. Aunque no se menciona explícitamente, Putin es un nuevo zar eh, y representa lo que representaba esa Rusia zarista que estaba a punto de un debacle. Pero ahí es cuando un país es más peligroso porque tiene más incentivos para la guerra. El verdadero gigante está en China y ese es realmente el verdadero competidor de la hegemonía de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tiene tecnología. ¿Por qué? Porque tiene un mercado de consumo impresionante. ¿Por qué? Porque tiene proyección en el mercado más importante del mundo, que es hacia el, el Pacífico. Ahí es donde está el juego importante. Y ahí es donde, donde pues, no se están centrando las noticias. ¿Qué significa esa competencia? Significa demanda por commodities. Significa competencia por tecnología. Y eso para las acciones no es malo. Eso para las materias primas no es malo. Pero para renta fija no necesariamente es bueno. Porque sin un activo libre de riesgo, la renta fija deja de ser ese refugio.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana y 13 minutos y hoy tenemos un par de invitados muy especiales que vienen del sector financiero, que son líderes de instituciones financieras y, y que pues eh, vale la pena conocer eh, lo que se está haciendo o lo que estas instituciones están haciendo en materia eh, de negocios financieros está el presidente ejecutivo de Pichincha Valores eh, Germán Rodríguez y también está la vicepresidente de banca directa de, de Pichincha Valores Begoña Martínez Cogorro. Eh, y pues aquí un mm, Juan Carlos Bernal ha venido eh, trabajando estos temas, eh, pero yo la primera pregunta con, el buen, con los buenos días que le quiero hacer a Germán Rodríguez, a Germán Rodríguez Perdomo, quien es, eh, él es profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia, magíster en administración de la Universidad de los Andes, con estudios complementarios en matemáticas. Ojo, Juan Sebastián, en matemáticas, liderazgo, administración e innovación de la Universidad de Navarra. Bueno, eh, la primera pregunta que le quiero hacer a Germán Rodríguez es, ¿qué tiene que ver Pichincha o el banco Pichincha con Pibán? Buenos días, Germán.
12: Buenos días Héctor y buenos días a, a toda la audiencia de la Primera Página Radio. Eh, pues Pibank, eh, que es eh, la marca de banca directa de Banco Pichincha, eh, es, es eso, la marca con que Banco Pichincha desarrolla su negocio eh, de banca directa, que es un concepto que ahora seguramente Begoña explicará infinitamente mejor que yo, y con el que eh, se venía desarrollando este negocio en España desde hace cinco años, y aquí en Colombia en noviembre lanzamos que eh, en noviembre, y ayer justamente hicimos el lanzamiento de nuestra oficina flagship aquí en Bogotá, en la calle 79 con Carrera 11.
9: Uh -huh.
2: Bueno, voy a preguntarle un poquitico de antecedentes de, de Pichincha. Este era un grupo, si no estoy mal, porque Pichincha llegó a tener hasta firma comisionista de bolsa. Este es un grupo o era un grupo ecuatoriano.
12: Ahora, ¿qué es? Sigue siendo un grupo de origen ecuatoriano, de capital ecuatoriano, uh -huh. eh, un banco eh, con más de 100 años de historia, 115 años de historia, eh, y con presencia en Colombia ya desde hace muchos años. Eh, inicialmente eh, en negocios de financiación de consumo y desde 2011 como banco. Uh -huh. Y ¿por
2: qué nace PiBank en España?
12: Yo, yo creo que hay mejor. La, sí. la responde infinitamente mejor que yo, Vegoña. <risa> <Que> estuvo, <risa> estuvo en la génesis de, de esto allá en, en España.
9: Pues buenos días a todos. Bueno, buenos vamos días. a
2: saludar a Begoña Martínez Cogorro. Ella es vicepresidente de Banca Directa y vicepresidente de Pibank. Ella es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. Se desempeñó como directora general en Pibank España, durante un periodo de cuatro años. Adicionalmente trabajó en banca Pharma Factoring, ocupando la posición de de responsable de depósitos bancarios en España. Bueno, Ogoña Martínez, muy buenos días y, bueno, esto porque nace en España.
9: Bueno, pues buenos días a todos. Pues esto nace en España hace ya casi seis años. Eh, el nivel de desarrollo que tiene el concepto de banca directa, que es lo que somos, y ahora explicaré qué, qué significa esto ¿no? de la banca directa, pues llevaba un nivel de desarrollo amplio en España. En esos momentos Banco Pichincha, está en, Banco Pichincha España está en un proceso de transformación y eh, decidimos crear, lanzar al mercado esta nueva marca de, de banca directa Pibank. ¿Y con qué filosofía? Pues con una filosofía muy clara, que es atender a ese cliente bancario que ha trasladado su operativa transaccional al mundo digital, al mundo online, que ya no necesita acudir a una oficina a hacer la operativa propia transaccional, pero que sigue necesitando el asesoramiento experto de alguien que le acompañe en lo que llamamos los momentos de la verdad. ¿Cuáles son los momentos de la verdad? Pues cuando tienes una incidencia cuando necesitas eh, buscar un producto que rentabilice tus inversiones o tu ahorro y es un producto más sofisticado o cuando estás buscando una hipoteca. Nosotros nos gusta decir que Pibank es 100% digital en el servicio y personal en, en el asesoramiento. Tenemos un grupo de personas, eh, y en España así lo concebimos y aquí hemos hecho lo mismo, que están acompañando al cliente necesariamente no de forma presencial, porque nuestra primera oficina abre ayer en, en, en la ubicación comentada por Germán, esa flagship, esa representación física de la marca, y ahí tenemos a los consultores comerciales. Los consultores comerciales son esas personas empleados de, de, del banco, empleados de la marca, que acompañan al cliente en todo ese proceso de onboarding y en todo ese tránsito de vinculación con nosotros. Esto lo lanzamos en España hace cinco años con ese concepto, en España tenemos cuatro oficinas, en, en Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza. Y eh, la oficina lo que pretende es reforzar la, la marca, ser esa representación física de la marca. Después de cinco años en España decidimos expandir el, el negocio a donde había presencia del Banco Pichincha, en eh, Latinoamérica. Y el, pre, el prim, primer país en el que decidimos estar es Colombia, Colombia. ¿Y por qué Colombia? Porque había llegado a ese nivel de digitalización en el que pensábamos que la marca podía tener éxito. Después de análisis, después de investigaciones realizadas en Colombia, eh, sucede todo muy rápido porque reaprovechamos además muchas de las cosas hechas en España, obviamente. Lanzamos Piván en noviembre y ayer nuestra puesta de largo en, en, eh, con la inauguración de la oficina de la Flaxseed.
2: Bueno, yo tengo una inquietud y le cuento que yo soy un usuario de toda la vida del sistema financiero. O sea, yo he vivido eh, y he sobrevivido por por cuenta del sistema financiero. Eh, eh, hace poco Daniel Castellanos hace unos minutos revelaba supuestamente un salario mío que obviamente que jamás podía ser de ese nivel. Pero yo he, he logrado subsistir a punta a punta, a punta de endeudarme. Pero eh, hay una cosa sobre la cual yo no he podido superar y es esa cercanía con las instituciones financieras. Porque yo soy de los que todavía, si necesito un sobregiro, eh, me hablo con, con el gerente o el subgerente de la, de la sucursal de, de mi banco. Entonces, eh, la pregunta mía es, bueno, ¿cómo lograr que esa cercanía que uno, que gente mal acostumbrada y yo no sé si se, seamos dinosaurios, eh, eh, te, podamos a la vez tener eso que usted está hablando de, de banca directa y, ¿cómo es que llama? La hora de la verdad, es que le dice usted.
9: La, sí, los momentos de la verdad, cuando, cuando, eso, eh, cuando esa gestión mm, del sobregiro... Pues ahí, ¿cómo se supera? Se supera poniendo personas. Somos una banca de personas que atendemos a personas. Y, y realmente aquí hay mucha historia a lo largo de, de, de la trayectoria de la banca. Eh, desde los últimos años pues ha puesto mucho foco en el cliente, pero nosotros empezamos diseñando verdaderamente desde el centro del cliente, poniéndonos en esa posición de cliente. Hicimos investigación antropológica en España con entrevistas muy profundas para conocer las verdaderas motivaciones de los clientes a la hora de seleccionar eh, productos y servicios financieros. Y claro, nos dimos cuenta que la mayoría de los clientes, pero la mayoría, estamos hablando de un 90% de, de, de los clientes financieros, no sabe de banca, no tiene ni idea de banca, no conoce los términos financieros y siente muy lejano al gestor comercial, a las oficinas... ...sienten esa frialdad en, a la hora de relacionarse con los bancos, ¿no?, porque esa digitalización se ha llevado a la tecnología... ...pero no ha habido un acompañamiento de personas y, y esto nos lo dijeron los clientes, nos dijeron, ¿no?, y es que lo que queremos es que a pesar de esa atención digital... ...y esa operativa digital, cuando tengamos un problema nos atienda una persona, nos coja el teléfono una persona, ¿no?, y, y, y esa persona es la que en Pibán está detrás de los canales no presenciales. Como no tenemos una banca de proximidad, no tenemos una red de oficinas amplia a servicio del cliente, lo que sí tenemos son canales que funcionan en horarios de atención durante los siete días de la semana. Y esos canales son el teléfono, que detrás de ese teléfono no hay una IVR, hay una persona, una persona física que está atendiendo, que está comprometida con los valores del banco, con la atención al cliente. Hay un WhatsApp, que, que hoy en día pues es el canal de comunicación, preferido de todos nuestros clientes y, y hay eh, pues hay conversaciones y, y hay otros medios incluso la atención a través de las redes sociales las personas están ahí y las personas de Piván siempre van a contestar con una sonrisa en la boca siempre se van a poner eh, delante del cliente y van a generar esa experiencia y se van a volcar en solucionar los problemas que, que, que se acercan a, a consultarnos porque cuando todo va bien Nadie se acerca. Cuando todo va bien, eh, pues eh, los procesos digitales que tenemos se autosirven y no hay ningún problema. Pero cuando necesitas tener esa cercanía, ahí tenemos que estar. Esta cercanía la hemos llevado también al diseño físico de la oficina. Dijimos que cuando eh, abríamos y diseñábamos el, el layout de la oficina... Pues no podíamos poner barreras, porque esas barreras lo que hacían eran distanciar al cliente del usuario financiero. Entonces hemos diseñado unos espacios de relación donde el cliente está atendido en una especie de salita que reproduce el salón de su casa. Son sillones próximos, muy próximos, sin barreras, sin mesas que separen al gestor comercial del cliente y lo que tienen es eh, una tableta eh, a través de un brazo en una mesita baja que van a estar compartiendo gestor comercial y cliente para poder atender esa relación que sucede en la oficina. Y es un espacio de acogida, es un espacio de bienvenida, es un espacio donde hemos puesto mucha calidez para que esa proximidad que queremos pues, se dé también en lo físico.
2: Siete de la mañana y veinticinco minutos. A ver, Juan Carlos
11: Bernal quiere preguntar. Eh, bueno, buenos días eh, para todos los invitados. También para la mesa de trabajo quisiera empezar eh, preguntando, pues como habla héctor eh, él decía que nosotros estamos muy acostumbrados de ir y de tener a las personas, pero también nosotros tenemos otra costumbre, o sea, nosotros no estamos acostumbrados a usar una cuenta de ahorros como de ahorros, sino nuestra cuenta de ahorros es de liquidez, es para gastar, o sea, con esa vamos y sacamos el, el salario cada 15 días, cada mes en, en el banco, tenemos, eh, vamos a, al centro comercial y pagamos, eh, pero, pues, eh, por lo que he visto, Pibank no ofrece ese servicio de una tarjeta física. O sea, nosotros no podemos pagar o hacer transacciones, no sé, por PC o tener cajeros para retirar el dinero. O sea, ¿cómo, cómo los colombianos que no tenemos ese, ese, esa, esa manera de usar la, tar la, la cuenta de ahorro vamos a, a ingresar a, a esto que ustedes nos ofrecen? O sea, es, al, es algo nuevo para, para el colombiano usar una cuenta de ahorros como de ahorros.
9: Pues Juan, sí, efectivamente tienes eh, mucha razón y, y, y esto es algo que, que viniendo de España, yo hace un año que, 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 que estoy aquí participando de este proyecto, lo primero que me sorprendió del país, me hablaban de las cuentas de ahorro y, y, y cuando conocí el verdadero sentido de las cuentas de ahorro, dije, pero esto no es una cuenta de ahorro, esto es una cuenta de gasto, aquí se domicilia la nómina y se va gastando y parece que sí que hay una carencia de la cultura del ahorro. ¿no? Eh, efectivamente, la cuenta pival lo que pretende es propiciar y motivar esa cultura del ahorro destinando lo que cada uno pueda destinar al ahorro. Es verdad que hay dificultades para llegar a final de mes. Eh, cada uno en su eh, posición pues puede decidir eh, rescatar algo de los ingresos fijos en cada mes. Y lo que facilita esta cuenta precisamente es que se puede abrir desde el primer peso. Está remunerando la cuenta Piban, que es la cuenta que hemos lanzado en el mercado en el, en el mes de noviembre. Es una cuenta remunerada para ahorrar y para ahorrar de verdad. Y por eso le hemos querido poner desde el primer peso, para que el que tenga la, posi la posibilidad de ahorrar Mil pesos, pueda poner mil pesos. El que, el que tenga cien mil, podrá poner cien mil. Y el que tenga un millón, podrá poner un millón. Y esto no pretende que sea una hucha que abres. Todos los meses, porque lo que pretende es facilitar el cumplir esas metas eh, que uno se pone pues, como objetivos de ahorro. Por eso no hemos puesto unos medios transaccionales o unos medios para operar. Se puede ingresar y, y, y hacer transferencias a través del interbancario de ACH, pero no hemos puesto en esta cuenta pues, un PSE, un, unas tarjetas eh, financieras para poder operar, porque el propósito que queremos lograr es ahorrar y ahorrar de verdad desde las cantidades que cada uno pueda aportar. ¿Esto quiere decir que no ofreceremos esta tipología de productos? No, no lo quiere decir. Esos productos llegarán, pero llegarán con otras cuentas. En esta, el propósito es del ahorro. Y sí que hemos notado que, que falta cultura del ahorro en el país y que es eh, muy importante incentivar esto. Y esto se incentiva pues, desde la más tierna infancia. Yo creo que debería de ser una asignatura obligatoria en las escuelas, el, 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 a la gente ayudarla y ponerla pues, unos propósitos, una, un, un, una gestión del presupuesto mensual y este concepto del ahorro realmente es muy importante para la prosperidad de, de una sociedad.
2: Bueno, yo, leo a, yo como cosa rara, pues por ser de, tan usuario del sistema financiero, me he encontrado con unas con unas cosas que a uno, a uno lo, lo sorprenden. Eh, y hablaba, como muy bien lo decía eh, Juan Carlos Bernal, eh, el tema de, de tener una cuenta de ahorro hoy, hoy en día es, para mí no es de ahorro, sino como también usted lo dijo, es de gasto. Y es lo siguiente, me, me encontré con la novedad de que en Colombia eh, muchas cuentas de ahorro cobran eh, cuota de manejo, o sea, le hacen a uno un descuento y yo se lo, se, lo voy a, se lo voy a decir, a mi mamá le abrimos una vez una cuenta de ahorros en un X banco, que no quiero, no quiero hacerlo quedar mal a ese banco, eh, y, y ella dejó la plata y supuestamente eso tenía alguna algún interés le iban a reconocer. Cuando ella fue a hacer un retiro posterior, eh, estaba a la mitad de la plata, porque se la había comido, eh, o sea, habían pasado varios meses, ¿no? No sé, por ahí 14 meses o 18 meses, ella había dejado la plata y cuando fue a retirar la plata ya era la mitad. ¿Cómo es el esquema de ustedes? le, le eh, ¿Tienen algún coro? Eh, ¿Por servicio financiero o cómo es la cosa?
9: No, en absoluto. Esto, esto le pasó a su mamá porque no existía la cuenta Piván. Si hubiera existido la cuenta Piván, hubiera decidido poner ahí su platita <risa> y no le hubiera pasado esto. Por supuesto que no, es una cuenta sin comisiones y sin cuota de manejo ninguna.
2: Muy bien. ¿Ustedes manejan el CDT o lo maneja directamente el Banco Pichincha?
9: El Banco Pichincha tiene CDTs, eh, pero dentro de la marca Pibank que estamos trabajando para lanzar próximamente, muy próximamente, el CDT. Y, y estamos en esa vía de construir catálogo completo de, de productos dentro de la marca. Y el siguiente producto que va a ver la luz en el mercado colombiano va a ser el CDT.
2: Ah, eh, ¿Qué tácita de interés
9: pues esa la tendremos la tendremos que poner en el momento en el que vayamos a salir, porque como ustedes hablaban antes, el mercado está revuelto, convulso, y, y en el momento de salida tendremos que tomar la decisión en, en, en el contexto de mercado que exista en ese momento.
2: Bueno, déjeme preguntarle a Germán Rodríguez, precisamente estamos tocando un tema que es el CDT, y los CDTs, las tasas de interés, se pegaron una trepada desde el año pasado y, y primera página ha venido contando cuentos en torno a eso debido a una normatividad eh, eh, que expidió la superintendencia financiera que inclusive creo que ahorita el 31 de marzo se cumple un creo que un último plazo. Bueno, eh, ¿cómo está el negocio, el mercado de los CDTs eh,
12: eh, Germán? Pues como, como Héctor bien lo ha dicho, muy competido con un incremento de, de tasas eh, muy fuerte sobre todo en el negocio de particulares. La, la implantación uh -huh. pues, de esta regulación que es la del CEFEN, eh, sí. el sistema financiero, uh -huh. ha implicado eh, un beneficio yo creo para todos los clientes particulares y es que esas tasas altísimas que se pagaban por parte de los bancos, sobre todo, a tipos de clientes institucionales, como los fondos de pensiones, como las aseguradoras, eh, eh, y que no llegaban nunca a los, a los particulares, pues esto ha hecho que lleguen allí. Entonces, pues eso tiene un impacto, sobre todo el sistema financiero, pero creo que en general eh, y en línea también con lo, con lo que comentaba Begoña, es un incentivo también para que los particulares se hagan cada vez más dueños de su ahorro. Eh, teniendo un incentivo de tasas súper atractivas que hay hoy y, y creo que eso en general, en general es muy bueno para el país. Bueno, ¿cómo le fue al Banco Pichincha en 2022? Bueno, en Banco Pichincha eh, el 2022 fue un año de profunda reestructuración y yo diría más que reestructuración, reinvención de la operación. Estamos en un proceso... Eh, muy fuerte de transformación tecnológica, de transformación de producto, de reenfoque de los nichos de cliente, eh, donde pues aquí pues como primer eh, avance pues muy tangible pues está lo que comenta Begoña eh, con mayor detalle, con mayor detalle que es Pibank, pero pues eso ha tenido un impacto por las inversiones y por todo lo que se ha hecho durante el año 2022 en la cuenta de resultados. Entonces, eh, nosotros el año pasado eh, obtuvimos pérdidas por 160 mil millones de pesos pero como en el marco de este proceso ¿no? yo creo que lo que hemos venido haciendo durante sobre todo el este segundo de mes de 2022 es preparar al banco para, para un crecimiento para tener una oferta muy diferente a sus clientes eh, y poder ser lo que queremos ser, un banco de referencia en los nichos donde operamos bueno, esto, eh, obviamente,
2: como usted muy bien lo está diciendo, esto se debe pues, a las inversiones que vienen haciendo, digamos, al revolcón que tiene teniendo, eh, que viene teniendo el banco. ¿Cuál es la meta para el 2023?
12: 2023 seamos unas metas súper ambiciosas en, en todos los frentes. En lo tecnológico, estamos eh, cambiando nuestro core bancario eh, creando estos productos como la cuenta remunerada Pibank Y el CDT que muy muy pronto lo vamos a, a sacar es que Se crean sobre este core bancario de, no, de última generación En la nube bueno con toda la última tecnología eh, Estamos transformando nuestra operación interna eh, Con muchísima ambición También ya empezando a tener impacto positivo Sobre la operación de los clientes En negocio una ambición tremenda de crecimiento durante este año, eh, no solamente en, en, en los depósitos apalancados en, esta, en, en este nuevo canal de banca directa que ha comentado Begoña, sino a través también del canal tradicional de, de Banco Pichincha, eh, donde esperamos, pues a diferencia de lo que eh, puede pasar en el sistema que viene un poco frenando, nosotros... Eh, decimos que mientras nuestros competidores frenan, nosotros aceleramos. Si estamos, preparamos el banco en el 2022 y 2023 es un año de aceleración de la actividad y vamos a presentar unos crecimientos en volumen muy, muy importantes durante este año. Usted sabe que a uno, o, o por lo menos a mí me
2: pasa eso, a uno le gusta pues saber de la, digamos de, de la salud de los, de los establecimientos financieros. Eh, una forma de medirlos es por el nivel de solvencia y otra es también porque muchas veces inclusive hasta el regulador lleva a las instituciones para estar uno siempre tranquilo a eh, capitalizarse y a tener un patrimonio fuerte. Eh, ¿La solvencia del banco hoy en día cuál es? Y, y si tienen pensado en este año eh, hacer algunas capitalizaciones ¿O eh, algunas emisiones para, digamos, financiar buena parte de esos proyectos?
12: No, eso es una, una muy buena pregunta, Héctor, porque eh, una cosa que me gusta destacar es que hay un compromiso muy fuerte del accionista del banco con el plan de transformación que estamos desarrollando aquí en Banco Pichincha, Colombia. Durante el año pasado... Eh, la Asamblea de Accionistas aprobó una ampliación de capital de hasta 350 mil millones de pesos, de los cuales ya hemos recibido como aportes de capital efectivos 130 mil millones. Eh, y esto pues habla de ese fortalecimiento eh, de solvencia y de capital que es necesario para hacer todo este proceso, ¿no? No solamente la uh -huh. eh, reinvención, como digo yo, de la operación, sino también soportar el crecimiento de lo que venga eh, aquí en, en, eh, durante este año, en 2023. Entonces, no, un, un, un fortalecimiento de capital. Eh, nosotros estamos ya por encima del, del 13%, obviamente, intentando mantener siempre una eficiencia del capital para nuestro accionista, eh, pero con niveles muy holgados respecto a los eh, mínimos regulatorios exigidos por la superintendencia o sea, está hablándome
2: de que unos niveles de solvencia por encima del 13%, hay que recordar que tengo entendido que el estándar internacional es del 9%, es decir, que están
12: bastante por encima de ese mínimo, ¿no? Sí, y el mínimo regu eh, regulatorio exigido por la superintendencia es del 10 y medio para, eh, para Banco Pichincha. Muy bien. Bueno, eh,
2: quiero preguntarle a... a a nuestra invitada Bogonia Martínez, como ya estamos en el cierre, la ñapa suya. Yo no sé si ella ñapa? sabe qué
11: es la ñapa, ¿no? la ñapa? ¿Qué es
9: la ñapa? <risa> 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 que me estoy volviendo colombiana, pero es poco a poco. <risa> Hay cosas que todavía no entiendo.
2: <risa> bueno, la ñapa es como el, 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 el agregadito. Cuando uno iba a comprar... Eh, eh, algo por ejemplo uno en la panadería eh, uno iba donde el, el panadero y el panadero uno decía compraba 10 panes entonces uno le decía déme la ñapa o el vendaje también se conoce como y entonces le daban un pan adicional de regalo entonces es, estoy pidiéndole a usted en materia de, de, de el comentario suyo sobre estos nuevos productos cuál es su ñapa
9: Bien, pues pues cada vez voy aprendiendo algo nuevo. No, fantástico. Pues, pues la, ñapa, la ñapa va a ser la siguiente. Hablaba antes del CDT y el CDT hablaba de proximidad en el lanzamiento. Esperamos tenerlo en el mercado antes de que acabe el mes de marzo.
12: Muy bien. Germán, su ñapa. Eh, no solamente eh, estamos trabajando en el CDT que ya eh, Begoña ha comentado, sino que también muy pronto, muy pocos meses aquí, a mí me gustaría destacar la rapidez con que este banco desarrolla sus nuevos productos. A mí me sorprende siempre y vamos a tener eh, muy probablemente el cierre de este semestre un crédito de consumo sobre nuestra plataforma Pibank, con eh, unas condiciones muy, muy rompedoras en el mercado.
2: Una pregunta final. ¿Número de oficinas va a crecer o, o se defienden con las que tienen?
12: Yo, en, en este momento, eh, estamos revisando, no revisamos permanentemente nuestro footprint. Eh, nosotros acabamos de ejecutar un, una revisión del tamaño de nuestra red. Eh, nuestra red hoy es óptima y en, en, en términos de presencia estamos contentos con la presencia en 16 ciudades que, en las que estamos. Eh, el modelo de Pibank arranca eh, y pues como siempre será un tema a revisar. Eh, yo creo que en el corto plazo estamos contentos con el footprint que tenemos, pero como digo, esto es dinámico Y la ventaja de un banco como nosotros es que podemos tomar decisiones muy rápido y actuamos rápido. Entonces, muy eh, bajo, bajo, este, bajo esta premisa, pues siempre revisaremos este tema. Son las 7 de la mañana y
2: 42 minutos y le damos gracias a Begoña Martínez y a Germán Rodríguez. Eh, eh, Begoña es la vicepresidente de Banca Directa y... Eh, de, de Pibank y Germán Rodríguez, perdón, es el presidente ejecutivo del Banco Pichincha. Mucha suerte con todos estos proyectos que ustedes están desarrollando.
9: Muchísimas gracias.
2: Muchísimas
12: gracias. Un muy buen día para todos.
2: Bueno, gracias, eh, Germán. Bueno, son las 7 de la mañana y 43 minutos, pues nuestra agenda se ha corrido a raíz de estos dos invitados especiales que tuvimos. Entonces, vámonos con los tres pegaditos, eh, Juan Sebastián.
0: ¿Cómo andan las tasas de interés? En Primera Página Radio.
3: La tasa interbancaria para hoy es de 12,59%, bajo 15 puntos básicos frente a la tasa vigente del miércoles. Los tres convencimientos en julio de 2024 bajaron 4 puntos básicos a 11,06%. Entre tanto, los tres convencimientos en noviembre de 2025 bajaron 6 puntos básicos a 12,27%. Los tres convencimientos en junio de 2032 bajaron 10 puntos básicos a 13,06%. Los tres convencimientos en octubre de 2034 bajaron 5 puntos básicos a 13,20%. Y los tres convencimientos en octubre de 2050 bajaron 6 puntos básicos a 13,24%. La VR para hoy es de 332,8333 unidades y la DTF esta semana es de 14,30%. En primera página radio, el informe de las monedas. La tasa representativa del mercado por hoy jueves 2 de marzo es de 4.848 pesos con 78 centavos, un aumento de 0,72%, 34 pesos con 67 centavos en comparación a la cotización del miércoles. El dólar en el spot tuvo una reducción de 0,59%, 28 pesos con 73 centavos hasta los 4.828 pesos con 12 centavos. Entre tanto el next day tuvo una reducción de 0,10% frente al cierre en el spot quedando en 4.823 pesos con 50 centavos. Con este comportamiento, la devaluación año corrido llegó a 0,80%, está subiendo 0,72 puntos porcentuales y la devaluación en los últimos 12 meses llegó a 24,28%, subiendo 1,17 puntos porcentuales.
0: Los precios de los commodities en primera página radio.
1: El petróleo de referencia Brent llega a 84 dólares con 62 centavos el barril, sube 0,37%, mientras que el WTI sube 0,39%. Hasta ahora se cotiza en 77 dólares con 99 centavos el barril. La onza de oro desciende 0,36%, se cotiza en 1,838 dólares la onza, mientras que la plata en este momento pierde 1,09% y se cotiza en 20 dólares. Por su parte, la libra de azúcar en este momento desciende 0, 63% se cotizan los 20 centavos de dólar, mientras que el café tiene una leve recuperación del 0,08% y ya llega a un dólar con 83 centavos en la libra.
2: Bueno, son las 7 de la mañana y 46 minutos. Bueno, eh, el dólar en el pre-market eh, está sin, el, sin niveles, fix comprador y la estimación que hace primera página es que el dólar va a navegar entre los 4,820 pesos y los 4,880 pesos. Eh, hay que decir que como ya nos lo acaban de contar, eh, el precio eh, del dólar en el spot 4 mil pesos, a eso cerró ayer 4,828 con 12 centavos eh, a ver eh, Gustavo Acero Ramírez del Banco de Bogotá ¿Cómo está viendo el comportamiento de el dólar que cayó cayó 28 pesitos y las tasas de los test que observo que algunas retrocedieron en Los 2024, no creo que todas retrocedieron. Eh, es decir, que ayer fue como un buen día para
8: el mercado financiero colombiano. Sí, Héctor, ayer fue en el balance, fue un día favorable, corrección después de la presión, la fuerte presión que tuvimos el, el martes. Eh, la, la volatilidad en el dólar estuvo considerable, alcanzó a bajar al 810, luego estuvo casi amenazando esa resistencia, esa, esa barrera del 4900. Eh, seguirá siendo data dependiente en los mercados, principalmente los activos de riesgo, a lo, que pase, a lo que pase en el contexto externo, como vengan los datos en Estados Unidos, el tema de peticiones, eh, los pronunciamientos de los miembros de la FED, van a ser como. Los mercados van a ser muy sensibles a estos en particular para determinar así cómo va a ser la senda de tasas esperada o cómo se va a ser acom eh, cómo será acomodando esa expectativa de lo que pueda hacer la FED en las próximas reuniones. Muchos apostaban de que el ciclo podría culminar ahorita en marzo, otros ya se están extendiendo a, a lo que pueda pasar hasta mayo. Eh, incluso ya la magnitud ya no está inclinada en algunos escenarios a 25 básicos, sino incluso a 50, y eso podría generar cierto nerviosismo en los activos de riesgo, incluyendo la tasa de cambio. En el mercado deuda pública, eh, estaremos ya se va a ir posicionando el mercado de cara a lo que será el dato de inflación del sábado. Eh, venimos de un dato que estuvo alineado con las expectativas en enero. Hay expectativas de lo que pueda pasar ahorita eh, en febrero. Nosotros en, en investigaciones económicas eh, esperamos que haya un nuevo punto de aceleración de la inflación en febrero, pero que se toque el techo eh, de este pico eh, perdón, de esta tendencia al sistema de inflación ahorita en febrero que este sea el pico y ya a partir de los próximos meses hay una corrección gradual en la inflación entonces en, en deuda pública ese sería como el foco, de atención en el plano local es lo que pueda pasar con la inflación ahorita del sábado
2: Muy bien, son las 7 eh, de la mañana y 49 minutos a las 7 y 49 antes de irnos con otro informe de Daniel Tamara. Eh, a ver, estamos viendo aquí que el comportamiento del precio en el, del dólar en el pre-market es 4,820 pesos bit sin offer. Vámonos con Daniel Tamara, porque Ricardo Bonilla estuvo hablando,
4: estuvo hablando de qué? El presidente de Findetera, Ricardo Bonilla, y que también hace parte de las mesas que están estudiando y estructurando el proyecto de reforma pensional, reconoció que el gobierno no va a alcanzar a financiar un bono pensional de 500 mil pesos, pues el pilar solidario deberá ser fondeado con el presupuesto de la nación. Esto fue lo que dijo.
9: Un subsidio a adultos mayores lo tiene que financiar el general de la nación. No puede ser. ...a partir de las cotizaciones. Y en eso, Mauricio, hay que ser absolutamente claro y transparente. Las cotizaciones al sistema pensional, sea en RAIS, sea en Colpensiones... ...sea en el fondo del Magisterio, sea en, el, en las cajas de la Policía... ...y de las Fuerzas Militares, tienen destinación específica. Y si tienen destinación específica, no se pueden distraer para otra cosa. En eso se es muy claro. Financiar subsidios, el pilar solidario viene del presupuesto general de la nación y sale de impuestos de carácter general.
2: Bueno, eh, eso por un lado. ¿Y qué otras revelaciones hace
1: Ricardo Bonilla?
4: El director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Andrés...
1: Ese era el que teníamos de Ricardo Bonilla, Héctor.
2: Bueno, muy bien. Entonces, vámonos con el... el eh, el comité técnico lo que dijo en este caso eh, Andrés Velasco, quien es el, el director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal.
4: El director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Andrés Velasco, aseguró que el pilar solidario de la reforma pensional tiene que ser financiado con un ingreso estructural y también aseguró que los traslados de fondos privados a colpensiones deben ahorrarse.
10: Eso fue lo que explicó.
13: El solo hecho de que el presupuesto de la Nación tenga que revisar el tema del de, de pilar solidario, de lo que se va, digamos, en, en transferencias sociales, eh, no, no nos deja tranquilos. Tenemos que también verificar, ¿cierto? ¿Qué, ¿qué va a pasar con las transferen con, con asociaciones que pasan de las AFPs a, a, a Colpensiones? Y ahí el ideal, por supuesto, es que esa, ese dinero se ahorre. Nosotros percibimos que esa es la, 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 la visión que tienen desde el gobierno, desde el Ministerio de Hacienda y crédito Público para esos, para esos recursos. Eh, obviamente eh, es muy importante que esas decisiones se tomen pronto, se anuncien pronto, y que pues, pues, vamos a tener nosotros tranquilidad sobre esos dos temas que son
2: ¿Qué dijo Luis, Fer Luis Fernando Mejía, el director de Fede Desarrollo sobre el tema pensional?
4: Fede Desarrollo propuso cuatro pilares para la reforma pensional. Se haría bono de 213 mil pesos a adultos mayores no jubilados y Colpensiones pasaría al sistema de cuentas nacionales. Esto fue lo que dijo el director ejecutivo de Fede Desarrollo, Luis Fernando Mejía.
13: Esto realmente, del pilar cero, es un pilar universal, no contributivo, un pilar plenamente subsidiado, que infortunadamente por problemas fiscales y ya lo vamos a ver ahora, pues realmente no se puede hacer de 500 mil pesos, que es un poco la propuesta del gobierno. Nuestra propuesta es que este sea un pilar de una línea de pobreza extrema, que hoy en Colombia es de 213 mil pesos mensuales. Esto tiene el beneficio de por construcción al entregarle una línea de pobreza extrema a los adultos mayores, sacar de la pobreza extrema individualmente a los adultos mayores. Ese es digamos, un poco el énfasis de por qué un balance entre cuál es la necesidad desde el punto de vista de política social y la capacidad desde el punto de vista de política fiscal. Línea de pobreza extrema universal a todos los adultos mayores de 65 años, obviamente que no reciban una pensión, en el sistema actual, y con un régimen de transición de 10 años.
2: Bueno, 7 y 54. Daniel Castellanos, ¿usted qué conoce de, estos, de estas minucias? ¿Qué concluye después de oír a Bonilla, a, a, a Velasco y a Mejía?
6: Pues eh, Héctor, concluyo que, que el gobierno está tratando, o por lo menos Ricardo Donella me parece que los comentarios que hizo están tratando de tranquilizar sobre el contenido de la reforma, de decir un poco que los ahorros de la gente no se van a tocar, pero los comentarios, sobre todo Andrés Velasco, siguen siendo una advertencia que, que esa, ese, ese mensaje de tranquilidad no ha sido completo y que se requieren otros mensajes de tranquilidad para, para para pues para que la ciudadanía tome con más calma este tema. Me parece que lo que mencionaron del, del director de desarrollo eh, pues muestra las dificultades del, del, del tema, porque lo que están diciendo en Colombia, ¿qué es lo que sucede? Que, que la gente no se pensiona, el, el 75% de la gente que está en edad de pensionar no se pensiona, y hay mucha gente que no cotiza y que le llega a la tercera edad en una situación de, de, pues de extrema pobreza. Y lo que el director de desarrollo está diciendo es que para esa gente que no tiene posibilidades de pensionarse, eh, habría que tener un pilar absolutamente solidario que sería simplemente para sacarlos de la pobreza extrema. Lo ideal sería que cualquier persona que llegue a la edad de pensionarse en Colombia reciba por lo menos un salario mínimo. Y eso está muy lejos de ser la cifra de... De, de la línea de pobreza extrema entonces eh, los problemas fiscales que, que implica una una, una reforma pensional siguen siendo, siguen siendo enormemente grandes entonces yo de estas, de estas discusiones lo que saco en síntesis es que la discusión todavía está todavía tiene mucho terreno por recorrer, todavía tiene muchos puntos que se tienen que debatir y y que va a ser como la reforma en la salud. Eso va, van a aparecer una cantidad de propuestas y, 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 y el, el, la discusión política para resolverlas y para sentarse en una no va a ser una cosa sencilla. Yo no veo que esta sopa que se está produciendo vaya a haber un acuerdo fácil porque además lo que sucede es que cada economista tiene su fórmula de, de, de cómo diseñar el sistema pensional.
2: Oiga, pero a mí se me hace que Ricardo Bonilla, la lectura que tengo de él es que, eh, pese a que ha estado siempre al lado de Petro, porque él fue su secretario de Hacienda cuando Petro fue alcalde de Bogotá, de todas formas es un tipo que uno nota que sabe de números. Eh, la única inquietud que me nace ahí es que, obviamente, si va a haber subsidio, ese subsidio va a estar atado al presupuesto general de la nación. Es decir, que nosotros los contribuyentes somos los que tenemos que poner la plática. Como el mismo Ricardo Bonilla nos lo advierte, eh, ¿eso qué qué tanto puede desbalancear las cuentas fiscales?
6: A ver, digamos, con respecto a lo primero, eh, sí, Ricardo Bonilla es cercano a Petro, pero, pero él también ha tenido que lidiar con las realidades de la, de la política fiscal, sobre todo en el caso de Bogotá. Entonces, Y él ha sido un tipo muy activo en la, en la presentación de propuestas de reformas tributarias y cosas de ese estilo. Así que es un tipo que le ha tocado maciar las cifras fiscales de cerca. Entonces claramente las conoce. En, en cuanto al segundo punto, eh, eso no le quepa a ustedes la menor duda de que las eh, de, de que va, tiene que haber un componente subsidiado en el régimen pensional que se, que se acuerde. El problema, el problema de las del, de los subsidios en el régimen pensional que tenemos en la actualidad no es que no exista. Los subsidios existen en el régimen pensional actual, que son financiados con cargo al presupuesto general de la nación. El problema es que aquí hemos diseñado los subsidios para financiar las pensiones de los más ricos, no las pensiones de los más pobres. Y eso es lo que el régimen pensional tiene que cambiar. La reforma tiene que cambiar eso. Tiene que hacer que los subsidios vayan a aquellas personas que no pudieron ahorrar a lo largo de su vida, que, que no pudieron completar las semanas. Eh, eh, porque es ahí es donde es razonable que lleguen los subsidios, lo que no tiene sentido es que las grandes pensiones de, de 15, 20 millones de pesos sean subsidiadas pues, por, por el presupuesto nacional eso es lo que es imperdonable y contribuye a la, a la excesiva desigualdad que hay en Colombia así es,
2: bueno entonces eh, el juego de las pensiones hasta ahora empieza pero yo diría que, a diferencia de la reforma a la salud, hay como un requete sobre diagnóstico.
6: Y, y me parece a mí que la, 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 la diversidad de opiniones ahí es de matices, pero los principios generales están relativamente acordados. Uno no siente que... que eh, que, que aquí la propuesta sea como en el régimen de salud, que es que es digamos extrema, en el sentido de que está diciendo, uno vamos a desmontar el sistema de salud que tenemos en la actualidad para montar otro. En el régimen de pensiones está claro que, que hay muchas cosas por cambiar, pero hay un cierto consenso en la idea de los pilares, de que tiene que haber un pilar público y tiene que haber un pilar privado. Ya si son dos pilares, o tres, o cuatro, eso es otra discusión pero a mí sí me parece que, que las posiciones están mucho más abiertas y polarizadas en el tema de salud que en el tema de pensiones. Estoy de acuerdo con usted en eso. Muy bien, son las ocho en punto.
9: 91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá
10: HJKZ
5: Sin fronteras.
2: Bueno, no fue sino que yo dijera que son las ocho en punto y cambió el reloj a 8.01. Son en este momento las ocho y un minuto. Bueno, a las ocho y un minuto... Yo quiero, eh, yo quiero conocer el informe de Daniel Tamara sobre lo que dijo Moody's, la calificadora, eh, frente al sistema bancario colombiano.
4: Moody's mantuvo una perspectiva estable para el sistema bancario colombiano. Durante los próximos 12 a 18 meses, según Moody's, se espera que los sólidos fundamentos generales y el fuerte desempeño de los bancos de Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, compensen la desaceleración de la actividad económica. En particular, para el sistema bancario colombiano, la calificadora de riesgo prevé condiciones operativas más difíciles, ya que el crecimiento económico se desacelera rápidamente. El PIB real caerá cerca de 1,5% o más bien el alza del PIB real caerá a 1,5% en 2023 desde el 7,5% de 2022 y la inflación se mantiene elevada. Según Moody's, esta situación ejercerá presión en el riesgo de activos, mientras que la generación sostenida de ingresos y el capital respaldarán indicadores crediticios estables en 2023.
2: Muy bien, son las 8 de la mañana y dos minutos... A las 8 y 2, venga, a ver si, si ya abrió el dólar. Veo que el dólar aún no abre. 8 de la mañana y 3 minutos. A ver, el índice de gestión de compras, eh, es decir, el PMI de Da Vivienda aumentó de, eh, de 48,5 puntos en enero de 2020 23 a 49,8
4: puntos. Como es la cosa, Daniel Tamara. El índice de gestión de compras PMI da vivienda aumentó de 48,5 puntos en enero de 2023 a 49,8 puntos en febrero del mismo año. De acuerdo con DaVivienda, febrero trajo consigo la segunda caída consecutiva de la producción. No obstante, la tasa de reducción fue marginal y más débil que la del mes anterior. Varias empresas notificaron un descenso en la producción debido al difícil entorno económico y a unos niveles de inventario suficientes para los requisitos de demanda actuales. Al mismo tiempo, algunas compañías aumentaron la producción al registrar un incremento de las ventas de determinados artículos. La disminución de los nuevos pedidos entrantes sumada a los esfuerzos de reducción del tamaño de las empresas y a los problemas de flujo de efectivo desencadenaron otra ronda de recortes de fuerza laboral en el sector industrial. Así, el empleo cayó por segundo mes consecutivo a un ritmo moderado y en gran medida similar al de enero. Muy bien,
2: son las 8 de la mañana y cuatro minutos abrió el dólar.
1: A esta hora, abren los mercados en Colombia. A las 8 de la mañana y 4 minutos, y mucha atención porque el dólar abrió este jueves en 4,845 pesos, sube 16 pesos con 88 centavos frente a su cierre de ayer, que fue de 4,828 pesos con 12 centavos. Reiteramos entonces, dato de apertura, 4,845 pesos, sube 16 pesos con 88 centavos frente a su cierre de ayer.
2: Bueno, 8 de la mañana y cinco minutos. Óigame, Daniel Castellanos, ¿cuál es su lectura, cuál es su sensación del comportamiento del dólar en Colombia?
6: Pues Héctor, yo creo que estamos en una etapa de, de alta volatilidad, alta incertidumbre, estamos muy pendientes de cómo de cómo se están definiendo las, las políticas monetarias en Estados Unidos y en Colombia. Estamos muy pendientes de, de qué está pasando con la evolución de las inflaciones, si va a caer, si no va a caer. Eh, pero mi sensación es eh, en términos generales que, que el proceso desinflacionario que se estaba esperando para este año, tanto en Colombia como en Estados Unidos, o, o en el resto del mundo se va a demorar, eso va a implicar un periodo de tasas altas probablemente más largo que el que se estaba viendo en principio y eso va a generar una mayor volatilidad en el dólar cada vez que que haya señales de que, de que, de que la inflación en Estados Unidos no está bajando lo suficientemente rápido, que la Fed va a tener que dejar las tasas altas durante un mayor tiempo va a presionar el dólar al alza entonces estaremos viendo eso de que de que el dólar sube cuando se recibe esa información, luego entran los flujos de capital, el dólar baja. Así que yo veo, veo, esta es una, esta es una temporada de ajuste económico y en ese, en ese periodo de ajuste, encontrar el precio, equilibrio del dólar va a ser difícil. Entonces yo veo una, una, una gran volatilidad en este, en este comienzo de año con respecto al dólar.
2: Bueno, y así se está manifestando ahorita, eh, porque llegó a bajar a 4.832, eh, que se volvió mínimo, luego rebotó, estaba en 4.845 y ya anda por el lado de los 4.850 pesos. A ver, Juan Sebastián, hágame en un favor, ponga las ollas, el arroz, sobre todo el arroz en bajo y vamos a votar corriente con Daniel Castellanos, aquí que nadie nos vaya a escuchar, ¿cuál es su, su percepción de la salida? O sea, deme una interpretación más apuntando a lo técnico, pero leyendo lo político de la salida de Alejandro Gaviria como ministro de Educación.
6: Sí. Eh, eh, bueno, pues es decir... Eh, nadie lo va a escuchar, creo,
2: nadie lo va a escuchar.
6: Sí. Eh, digamos, yo creo que, que Alejandro entró a ese gabinete con un pie afuera. Porque, digamos, la confrontación entre la política en materia de salud del actual gobierno y lo que él había hecho como ministro de salud en el gobierno anterior, en los gobiernos, pues, el gobierno no anterior, sino en el de Santos, eh, el contraste era muy grande y, y para lograr mantener una discusión constructiva al interior del gabinete se necesitaba mucho tacto. Y... Eh, eh, y yo creo que ese tacto no se logró mantener y era difícil mantenerlo en todo caso. Y era difícil eh, que apenas empezaran a aflorar eh, posiciones contrarias a lo que la ministra de Salud estaba haciendo, pues se generara un debate muy grande dentro del gabinete. Entonces, eh, a mí me parece que Alejandro García se demoró. En, en, en confrontar las propuestas de, de la ministra. Tal vez trató de guardar algún tipo de prudencia, pero luego empezaron a conocerse pues, esos documentos que él había escrito y aparentemente la reacción inicial del presidente frente a esos documentos, sobre todo al segundo, porque aparentemente un primer documento escrito solamente por Alejandro y luego un segundo documento ya más largo firmado por los ministros de de Hacienda, de Agricultura, el director de Planeación, eh, pues parecían una especie de amotinamiento en contra del gobierno. De hecho, aparentemente, Gustavo Petro, cuando se enteró de ese documento, dijo, si este documento sale a la luz pública, la reforma se cae. Eh, y, y a mí me parece pues eh, lamentable que, 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 que uno de los de los adultos responsables que, que había en el gabinete salga. Eso va a dejar una presión mucho más grande sobre el ministro de Hacienda. Y, y, pero, pero la verdad es que el, el, a mi modo de ver el tema de la reforma de la salud merece un debate enormemente grande. Y me parece que lo más sensato sería admitir desde el gobierno que lo mejor es tratar de hacer la reforma más y de mayor alcance posible que sea tolerable para el país. O sea, no tratar de imponer la reforma que la izquierda colombiana quiere hacer, sino llegar a consensos con la oposición en esa materia porque el tema es muy delicado y, y este es el tipo de cosas en las cuales pues, es mejor que la reforma sea de consenso a que sea impuesta por un sector. Eh, y me parece que ya nos estamos empezando a mover en esa dirección y creo que eso es importante. Pero eso le costó la vida al, al, al ministro de Educación y le puede costar la vida todavía a la ministra de Salud y a otros ministros, eso todavía está por verse.
2: Sí, yo, yo, creo, yo creo que mmm, así como de pronto... Porque creo que a, a Alejandro Gaviria lo que más lo mata es la entrevista que dio al tiempo yo creo que esa entrevista fue jaque mate porque pues a nadie le gusta, no estamos hablando de, de un gobierno de izquierda a cualquier gobierno no le gusta que se ventilen las cosas eh, públicamente sino que, se, que los trapitos eh, se laven en casa eh, eh, y yo creo que la ministra de salud no tiene buen manejo la ministra de salud Creo que eh, tiene una, inclusive, no voy a decir quién me lo dijo, pero me, me contaban que llegaba al Consejo de Ministros y que no saludaba a nadie. Y, y que esa actitud también de, de buenos modales o de falta de buenos modales también la ha tenido en, en, en el Congreso de la República. Y eso sí que, o sea ya vimos la experiencia de Alberto Carrasquilla, quien no tenía malos modales, pero era un tanto lejano con los congresistas, estos le pasaron cuenta de cobro, yo me imagino que algo parecido le puede pasar a eh, la Ministra de Salud, o no
6: Pues la verdad hay muchos comentarios de por ejemplo, voy a dar nombres propios acá por ejemplo la Presidenta Acemit ha dicho públicamente que ha, le ha pedido más de un año citas a la ministra de Salud y que no ha podido reunirse. Eso lo que demuestra es un poquito que la ministra no, no está dispuesta a discutir con aquellos que tienen posiciones contrarias. Y pues hombre, eso está muy bien cuando, no sé, uno está en un bar con amigos y viene el... El, el hincha de nacional a discutir con el de millonarios, pues uno tiene el derecho de irse si no quiere meterse en esa discusión. Pero cuando uno es el ministro de Salud y quiere hacer una reforma de fondo, a uno le toca oír a, todas las, a todos los sectores y tiene que ir al Congreso y oír todas las opiniones y buscar un acercamiento de opiniones para sacar una reforma. Y es preocupante que la ministra aparentemente no haya entendido eso. Y, y me da la impresión de que de, de que el que dé la señal de de que hay cosas que se pueden discutir en la reforma, pues es el presidente le toca el, al presidente eh, eh, abrir unos canales de diálogo para que la reforma sobreviva porque si las posiciones se mantienen en esa intolerancia es muy probable que, 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 que el Congreso y la opinión se vuelquen totalmente en contra de la reforma entonces esa es una evaluación que el presidente tiene que hacer. ¿Qué quiero hacer? ¿Hacer una reforma que deje contenta a mi base de la izquierda? O, eh, pero que de pronto no puedo pasar en el Congreso. O hacer una reforma que pase en el Congreso, que no sea exactamente lo que mi base de izquierda quiere hacer, pero que tenga, eh, logre comandar un cierto consenso político y pueda pasar por el Congreso y que en últimas deje contentos a todos los colombianos, porque aquí no el punto no es dejar contenta a la mitad de la población que votó por Petro, sino dejar contentos a todo el mundo con un sistema que, que, pues que todos en Colombia valoramos. Entonces eso, eso es una porcelana que hay que tratar con cierta delicadeza. Así es.
2: Son las 8 de la mañana y 15 minutos. A mí me encantó de lo que dijo Daniel Castellanos es uno, que el ministro Alejandro Gaviria entró con una pata afuera al gabinete. Y dos, tengo la misma apuesta o la misma sensación. La próxima persona a salir, así sea de la entraña del de presidente, es la ministra de Salud. Bueno, se abren las apuestas. 8 y 15, rapidísimo. Vámonos con Varela porque ya nos está regañando el director de la emisora de que nos estamos alargando. A ver, Varela, rapidísimo, ¿qué nos tiene? de Tiene un minuto, no puede pasarse, eh, sobre la reforma a la salud. Ahora se le, se le apagó el micrófono a Varela. Creo que se le cayó. No nos fregamos. No tenemos datos de, de varela. A ver, el precio del dólar, 4.871 pesos. Promedio, 4.856. Se han transado 37 millones de dólares en 109 operaciones. Hay que recordar que el precio de apertura del dólar fue de 4.845 pesos y ya está en 4871. A ver, eh, a ver está eh, William Varela, a ver. Chao porque me están regañando.
14: Oiga, Héctor, rápido, a esta hora están entrando a la casa de Nariño los integrantes del Partido Conservador, van a definir temas claves como la reforma a la salud, allí van a estar todo, todas las bancadas, senadores y representantes. Mañana, mañana viernes se conocerá el documento de el Partido Liberal del Partido Conservador y del Partido de la U. Los tres partidos unidos van a presentar eh, la, el texto modificatorio para la reforma a la salud. Ellos se reunieron ayer, van a reunirse hoy, mañana sale el texto. El lunes lo llevarán a la casa presidencial para que ellos puedan, con la ministra de Salud, conocer lo que quiere eh, o la contrarreforma de estos partidos de gobierno, que quieren la reforma a la salud, pero con modificaciones. Ya tenemos en nuestra mano un listado de nueve audiencias públicas de la Comisión Séptima de la Cámara, pero nos dice el presidente Amef Esca que no está aprobado pero vemos que esta proposición, que debe ser aprobada la próxima semana, tiene 12 firmas. Eso quiere decir que con 12 firmas, porque son 21 en total, de, la, de 21 12, pues hay 50 más 1. Eso quiere decir que estaría aprobada si los 12 que la firmaron se mantienen. serían Bueno, adiós Varela, adiós, adiós. 8 y 18.
1: Sí señor, así llegamos al final de esta emisión, a ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros, a Mauricio Zúñiga, Daniel Castellanos, Guillermo Valencia, Gustavo Acero, Germán Rodríguez y Becoya Martínez, nuestros invitados el día de hoy, Héctor Hernández en la dirección y en la presentación, quien les habla, Juan Sebastián Ortiz, no se vayan que ya llega mañana, sea sin fronteras, que tengan todos ustedes un feliz jueves.